요즘에 장원 오빠 멋있어 보이더라 옆에 가면 좋은 향이 나는데 너무 끌려 그치 그치 음. 내가 좋아하는 명품 향수 쓰는 것 같더라고 역시 남자는 향기가 중요해 형 형이 쓰는 향수 뭐예요? 비싼 거예요? 아니 룩백 쓰는데? 고가의 명품 향수를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 룩백 퍼퓸 미스트 잘나가는 명품 향을 한 번에 즐길 수 있어 2 플러스 1 행사 중이라 더 저렴해 아 룩백 이성을 뒤돌아보게 하는 매력적인 향기 드라마틱한 명품 재현 퍼퓸 미스트 룩백 검색창에 룩백을 검색하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 홍남기 부총리가 사표를 냈다고 밝힌 건 오늘 국회 기획재정위 전체 회의에서입니다. 더불어민주당 정의령 의원이 대주주 양도세 강화 방안에 대해 묻자 대주주 기준은 지금처럼 10억 원을 유지하기로 했다며 꺼낸 말입니다. 한 2개월간 계속 감론을 박이 있는 상황이 전개된 것에 대해서 누군가 이렇게 책임 있는 자세가 필요하다 싶어서 사의 표명과 함께 사직서를 제출했다는 말씀을 드립니다. 홍 부총리는 이후 기자들에게 국무회의가 끝난 뒤문 대통령에게 사직서를 냈다고 밝혔습니다. 타이핑은 저도 전달했습니다. 아, 그 자리에서는 반려 의사를 말씀 안 하셨나요? 인편으로, 인편으로 한 거죠. 보낸 거죠. 논란은 지난 9월부터 시작됐습니다. 정부는 당정협의에서 주식 양도세 과세 대상인 대주주의 주식 보유액 기준을 현행 10억 원에서 내년부터 3억 원으로 낮추겠다는 계획을 설명했습니다. 하지만 여당인 민주당은 주식시장에 혼란이 우려된다며 10억 원을 유지해야 한다는 입장을 내놨습니다. 동학개미라 불리는 개인 투자자의 세금 부담이 급격히 커질 수 있다는 이유에서입니다. 홍 부총리는 과세 형평을 위해 3년 전 세법 개정안에 담은 내용이라고 정부안을 고수했습니다. 그럼에도 여당의 입장이 관철되자 사의를 밝힌 것입니다. 10억으로 현행 위주로 가면서 또 아무 일도 없다든지 그렇게만 설명하고 넘어가면 저는 그 제가 공직자로서 그는 도리가 아니라고 생각을 했습니다. 하지만 문재인 대통령은 즉각 사직서를 반려했습니다. JTBC 안태훈입니다. 6억이냐 9억이냐 재산세 인하 기준을 놓고 평행선을 달리던 정부와 여당이 결론을 내렸습니다. 정부 안대로 공시가격 6억 원 이하 집을 한채 가진 가구에 세율 0.05%포인트씩을 깎아주기로 한 겁니다. 1세대 1주택자가 보유한 공시가격 6억 원 이하 주택의 재산세율을 내년부터 인하하겠습니다. 재산세 인하 배경이 됐던 부동산 공시가격 인상은 원래 유력했던 안대로 진행합니다. 시세의 90% 수준을 목표로 연도별 3%포인트씩 제고하여 8년에서 15년에 걸쳐 현실화하겠습니다. 재산세 부담이 없도록 재산세 부담 완화 방안도 함께 마련하였습니다. 이번 결정으로 재산세 부담이 줄게 되는 집은 1,030만 가구, 전국 가구의 94.8%입니다. 재산세 감면폭은 싼 집일수록 더 큽니다. 공시가 1억 원 이하 주택의 경우 재산세가 3만 원 내려 절반으로 줄고 5억 원 초과 6억 원 이하 주택의 경우 최대 18만 원을 덜 내게 돼 26% 정도를 절세하게 됩니다. 정부는 이렇게 해서 줄어드는 세 수입이 연간 4,700여억 원 규모라며 내년부터 3년간 재산세를 깎아준 뒤 추가 인하 여부를 검토하겠다고 밝혔습니다. 주식 양도세 부과 대상인 대주주 기준은 현행 10억 원으로 유지됩니다. 가족 합산제도 그대로 둡니다. 
당초 정부는 소득 있는 곳에 세금이 있다며 3년 전부터 주식 양도세 대상이 되는 세법상 대주주 기준을 내년부터 3억 원으로 강화할 것을 예고해왔지만 개인 투자자들의 강한 반대에 부딪혔습니다. 또 최근에 글로벌 정세와 경제가 불확실성이 같이 높아지는 상황도 있기 때문에 이런 걸 감안해서 현행처럼 10억을 유지하는 걸로 고위당정청회에서 결정을 했다는 말씀을 드리고요. 여당과 정부 간 이례적인 줄다리기 끝에 나온 재산세와 주식 양도세 조정. 급격한 세금 인상을 막기 위한 과정이었다지만 정책을 내놨다 수정하고 발표했다 물러서고를 반복하면서 정책 신뢰성과 안정성 훼손을 우려하는 목소리도 높아지고 있습니다. MBC 뉴스 서유정입니다. 국회 정보위원회 국정감사에서 국정원은 서해 공무원 피살 사건과 관련해 김정은 위원장이 경위조사를 지시했다고 밝혔습니다. 김 위원장의 유감 표명이 담긴 통지문을 보낸 이후 재조사를 지시했다는 의미로 실제 시신수색에 나선 정황도 있다고 공개했습니다. 사건 이후 북 내부에선 일부 통신망을 차단하고 암호체계를 바꾸는 일도 있었다고 전했습니다. 그, 이제 그 통신을 이용을 잘안 하는 거죠. 그리고 은어체계, 은어체계가 조금 변했다. 자기들끼리 그, 어, 교신할 때 쓰는 언어체계가... 코로나19에 대한 북한의 공포와 강경 대응은 상상 이상이라는 설명도 나왔습니다. 노동당 회의 문건에 코로나가 유입되면 30만이 죽을지 50만이 죽을지 모른다. 대응 수단이 없다고 적혀 있을 정도라는 겁니다. 중국과의 국경 봉쇄 이후 지뢰까지 매설했고 방역 관리를 못한 간부에 대해선 사형 선고까지 가능하도록 비상방역법을 만들었다고 국정원은 밝혔습니다. 공포가 우리 그러니까 대한민국에서 생각하는 거는 상상을 절할 정도로 공포를 느끼고 있는 건 틀림없는 것 같아요. 김여정 노동당 제1부부장의 위상과 관련해선 외교 안보와 당행사를 총괄하고 있으며 내년 1월 8차 당대회에선 직책이 격상될 것으로 예상했습니다. 김정은 위원장은 군에서의 지위를 스스로 대원수로 격상할 가능성이 있으며 몸무게가 140kg이 넘지만 건강에 별다른 이상 징후는 없다고 판단했습니다. 국정원은 최근 열병식에서 공개된 북한의 탄도미사일이 사상 최대 규모이며 SLBM에 탑재가 가능한 잠수함 두 척을 건조 중이라고 확인했습니다. 또 최근 북한의 인민무력성이 국방성으로 명칭이 바뀐 사실을 처음 공개하며 정상국가 이미지를 제고하기 위한 것이라고 분석했습니다. MBC 뉴스 조명합니다 트럼프 대통령은 임기 시작부터 중국을 줄곧 견제하고 압박해왔습니다. So we lose billions of dollars, and if we didn't do business with them, we wouldn't lose billions of dollars. 여기에 중국이 불공정 무역을 일삼고 지적 재산권도 침해하고 있다는 미국 내 여론도 역대 최대 수준. 이 때문에 바이든 후보도 중국에 강경한 입장입니다. 하지만 압박 수단은 다를 거란 분석입니다. What I make China do is play by the international rules, not like he has done. 트럼프와 달리 명분을 앞세우며 예측 가능한 절차로 상대해 불확실성이 다소 줄 수는 있다는 겁니다. 바이든이 당선되면 세계 교역 시장에 미치는 충격이 상대적으로 덜할 거라는 예측이 나오는 이유입니다. 관세를 올린다라고 하는 것은 거래 비용을 높여서 그 자체가 경제에 직접적으로 부정적인 영향을 주는 거거든요. 관세보다 더큰 부정적인 파급 효과를 가져올 건 별로 없습니다. 
여기에 바이든 측이 적극적 재정 지출을 통한 부양책을 예고한 만큼 우리 경제에 기회가 올 수도 있습니다. 이를 근거로 바이든이 당선되면 우리 성장률이 0.4%포인트까지 오를 수 있다는 전망도 나옵니다. 중간재와 자본재를 수출하는 한국의 입장에서도 수출 증가율이 트럼프보다는 바이든 대통령이 됐을 때가 훨씬 더좀 높게 올라올 수 있다고 라 보고 있습니다. 금융시장 전망은 그리 밝지 않습니다. 트럼프가 재선되면 미국 우선주의에 따른 불확실성이 그대로 유지되고 바이든이 당선되면 법인세 인상 같은 정책으로 기업들이 압박을 받을 수 있기 때문입니다. 우리 수출 실적과 직결되는 환율은 누가 되든 원화 강세 흐름이 이어질 거란 전망이 많습니다. KBS 뉴스 박예원입니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 나경원이 그랬지요. 제 아들은 곧 입대한다. 그리고 이 조국 아들은 이중국적이다. 우리 나경원 씨는요. 요즘에 보면 사악한 느낌보다는요. 웃겨 죽겠어요. 근데 무슨 개그맨 쪽으로 전환하실 건가. 사실 내용이 있죠. 그러니까 현존은 군대가 나이가 돼서 가는 상황인데 지금 이중국적이냐 아니냐 논란이 있었고 막 네. 저번에 원정 출산했냐 아니냐 논란이 있었는데 나경호 씨 말을 100% 믿더라도 현조가 입대하는 거랑 조국 장관 아들하고는 사실 별 무상관인 이야기예요. 아무 상관이 없죠. 어. 나경호 씨는 우리가 물었잖아요. 여권 좀 보여주세요. 여권 표지만 좀 보여주세요. 현조가 어. 여권 색깔이 어떤 건지 좀 궁금하니까 여권 내용 필요 없고 여권 색깔만 여권 표지만 보여주면 된다고 그렇게 이야기를 했는데 끝까지 이야기를 아직도 안 하고 있잖아요. 나경원이 한 말이 있어요. 그것은 많이 들은 말일 거예요. 저는 그렇게 산 사람이 아닙니다. 아유, 저는 그런 삶을 살아오지 않습니다. 개빨간 거짓말입니다, <웃음> 여러분. <웃음> <웃음> 네, 뭐, 사실, 원정 출산이냐, 이중국적이냐, 이런 논란이 있었을 때, 사실, 나경원은 즐긴 측면이 있다고 생각합니다. 왜 그러냐면, 지금 조국 장관의 아들은 대학원 재학 중이에요. 그러면은 합법적으로 군대를 조금 미룰 수 있죠. 네, 연기를 할 수가 있죠. 있죠. 네. 많은 사람들이 그렇게 하고 있습니다. 근데 나경원 아들은 사실 작년에 그 난리가 났고, 올해 졸업을 했어요. 그리고 대학원을 진학하지 않았습니다. 그러면은, 군대를 갈 수밖에 없는 상황이죠. 그렇긴, 그런데 이거를 이런 식으로 이용해서 페이스북에 글을 쓴 것도 웃기고, 당시에 이 라치몬드 산후조리원에 대한 이슈가 있었을 때, 저희가 새날 방송에서 이야기 한 적이 있었어요. 산후조리원 건은 이건 사실이 아닌 것 같다. 음. 그런데 이제 이거를 자가발전했던 세력들이 있죠. 이런 식으로 자가발전을 하면, 되치기를 이렇게 당하니까 하면 안 된다고요. 그러니까 뻔히 산후조리원에 대해서 팩트체크를 할 때, 뭐, 이제 그쪽에 있는 커뮤니티라든가 이쪽에서 많이 끼어들었어요. 들어와서 팩트체크를 했을 때딱 봐도 현저가 태어난 연도와 이 산후조류원의 연도가 맞지 않으면 거기서 포기를 해야 돼. 음. 근데 끝까지 거기에서 뭔가를 걸리기를 바라면서 이렇게 자가발전을 하면 안 된다는, 그러면, 그렇게 하다 보니까 나경원이 이거를 거꾸로 지금 이용해 먹는 그, 겁니다. 그러니까 이게, 제가 저도 하나 섞으면은 이게 대치기 수법인데, 음. 다른 게다 사실이라고 할지라도 그게 가짜로 변명나면 봐라! 나는 그 산후조련과 연관이 없다라고 지금 되치기라는 거라서 네. 마차님 얘기 굉장히 중요해요. 아닌 건 아닌 거지. 지금 중요한 거는 사실 나경원의 뭐 국, 아들의 국정 문제라기보다는 예일대학 부정 입학하고 입시 비리예요. 근데 네. 지금 이거를 군입대나 이중국적으로 이야기를 몰고 가는 것은 나경원의 물타기입니다. 맞습니다. 네. 어. 그러니까 이게 
현조군이 조금만 더 시간을 기다리면 군대에 면제받을 수도 있습니다. 항병미달로. 그러니까 미성년자 유학 문제부터 시작해서 입시 비리까지 통으로 엮여지면 이게 이제 결과적으로 초졸 또는 중졸이 될 수가 있거든요. 그렇게 되면 우리나라는 고졸 이하는 군인으로 안 받아줍니다. 아, 그 군면제 새로운 생각이에요? 예, 군, 군면제가 될수 있기 때문에 그 너무 마음 아파하지 마시고 조금만 기다려보면 돼요. 그러니까 요게 그냥 뭔 군대 가는 걸 세상에 알리냐? 이 생각이 제일 먼저 드는 게 가장 자연스럽거든요. 아들 군대 가는 걸 세상에 알리는 사람이 어디 있어요? 지금 이런 부분도 있고 이런 부분도 사실 있어요. 물타기를 하려고 하는 측면도 분명히 있는 것이고, 뭐, 그러니까 원래 이런 식으로 하면 군대 안갈 수도 있는데 조금 있으면은, 우린 가! 뭐 이런 식으로 얘기하는 걸 수도 있어요. 그럼 왜 이런 얘기를 갑자기 했을까? 제일 먼저 가슴 아픈 거는, 엄마 마음, 엄마, 엄마의 마음이 정말 대단하다. 좋아. 그런데 그렇게 해주지 못하는 대다수의 엄마들의 마음은 어떻겠는가? 이 생각이 뭐냐면 압박을 내는 거 아닐까? 딸 같은 경우에 성신여대 들어갈 때 있지도 않은 루트를 뚫어가지고 대학을 집어넣어 버리잖아요. 그러면 군대에 지금 가는데 뭐 어쩌라고 들어가서 뭐 어떻게 해달라고? 지금 저는 이걸 압박을 넣는 거로 밖에는 받아들여지지 않고 뭔가 정치적인 목적이 있을 수밖에 없고 그러면 너는 아들 군대 가고 넌 감옥 가고. 아까 그러니까 그게 <웃음> 나경원의 지금 이쪽에 <웃음> 스킬인데 어, 어. 이중 국적이라고 해서 군대를 안 가는 게 아니잖아요. 예. 그러니까 이중국적을 희석시키기 위해서 아. 사실이 아닌지 몰라요. 나경원 씨. 고발하지 마시고 고선하지 마시고. <웃음> 그러니까 이중국적이어도 어. 군대는 갈수 있는데 이 사람은 지금 우리 아들 군대 간다. 음. 근데 뭐 이중국적이 어쩌고 원정 출산이 어쩌고 이렇게 이야기하는 게 물닭이라는 거죠. 어. 스티브 유가 왜 지금 입국을 못하고 있습니까? <웃음> 그 국정감사하는데 유승준 아닙니다를 연말 이야기하더라고 병원청 쪽에서. 네. 당연히 스티브 유지 이 사람은 자기 국적으로 한국에서 돈벌 때는 군대 갈 것처럼 이야기를 계속 하다가 어느 날 갑자기 군대 안 가는 걸 보여줬지 않습니까? 그러니까 현조가 군대를 가는 것과 이중국적은 상관관계가 없어요. 근데 이거를 마치 이 우리 아들은 이중국적이 아니기 때문에 군대 간다처럼 지금 뉘앙스로 그렇죠. 바람을 풍기고 있는 거죠. 그리고 남들 다 가는 군대 음. 뭐 대단하다고 우리 아들은 입대합니다라고 음. 이야기하는 것은 사실 재원이네 아들도 안 가고 남들 아, 아들 다안 가는데 우리 아들은 간다 이거야. 아유 심층 분석이다. <웃음> 자 나경원 씨는 네. 뜬금없이 조국 장관 내 아들을 물고 늘어져서 대학원 보내 군대 가고 이런 걸 가지고 지금 대학원을 갈 수가 없 군대를 더 이상 연결할 수가 없기 때문에 가야 되는 거를. 그리고 당연히 대한민국의 정치인들은 뭐 여야를 떠나가지고 아이들 문제가 특히나 그렇게 관심 받는 아이들 같은 경우는 군대를 보낼 수밖에 없을 거예요. 추미애 장관도 사실 아드님 좀더 힘을 썼더라면 군대 안 보낼 수도 있었잖아요. 아파서. 네. 어, 네. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 김태형 기자, 아주경제, 수고하셨다는 말씀 드리고 싶은 기사가 하나 있습니다. 저번에 검찰이 표창장은 30초 만에 만들 수 있다고 시연해 보였잖아. 네. 정말 재밌었습니다. 근데 문제는 더큰 문제가 생긴 거야. 시연하려면은 표창장 용지에다가 그 PDF 파일을 갖다 붙이는 것을 다 세팅해 놓고 했던 거잖아요. 근데 원칙적으로 그 상장 용지가 조민 씨가 상장 받을 때 용지가 아니라 최근 용지를 갖다 붙였다는 거야. 그러니까 그 시연 자체가 그냥 아예 없던 것이 돼버린 거예요. 증명력이 하나도 없게 돼버린 거죠. 그리고 그 30초라는 시간이 참 재밌는 게 일반적으로 그 상장을 상장처럼 두꺼운 용지를 레이저 프린터로 이렇게 하려면 레이저 프린터가 그 
덩치가 좀 있어야 되는 겁니다. 그러니까 소형 레이저 프린터는 그런 두꺼운 용지를 소화를 못 하거든요. 그러니까 이제 그 시다리오 자체가 그렇잖아요. 이게 불 꺼진 사무실에 몰래 들어가서 컴퓨터와 프린터를 켜고 종이를 걸고 유조한 상장을 인쇄를 했다는 거잖아요. 그러니까 그 프린트를 클릭한 다음에 첫 번째 종이가 나올 때까지 30초가 넘게 걸립니다. 그러니까, 그러니까 전원이 꺼져 있는 레이저 프린터는 전원이 들어온다고 해서 바로 종이가 나오는 게 아니라 열 시간이 필요해요. 그그 드럼을 그 가열을 해야 되기 때문에. 어. 그러니까 첫 번째 장이 나오려면 PC에서 파일이 넘어가고 그 드럼이 가열이 되고 첫 번째 종이가 나올 때까지 30초는 충분히 걸리거든요. 그러니까 그것만 보여준 거야, 검찰은. 출력하는 것만. <웃음> 그러니까 말이 안 되는 거예요. 나 바보예요라는 거예요. 그냥 자기 스스로 보여준 거예요. 이게 그 기존에 어떤 쟁점으로 논란이 있었고 지금 뭘 하고 있는지 고 자기가 지금 재판에 당사자로 들어가 있으면서도 모르고 있는 것 같아요. 지금 말씀하신 증명력이라는 거는요. 우리가 증거능력, 증명력 이렇게 말하잖아요. 증거능력이 인정된다. 이거는 판사가 눈으로 봐도 되는가 문제고 넘어가서 증명력은 사실이냐 아니냐거든요. 신빙성이 있는 자료냐 아니냐인데 옛날에 이 동양대 표창장에서 음박 여기 붙어있는 부분하고 몇 미리 차이로 과연 그게 들어갈 수 있냐 없냐 이거 갖고 계속 논쟁을 벌였어요. 근데 2013년도하고 19년도에 이 상당 용지 크기 자체가 달라가지고 전혀 무의미한 지금 시연을 한 거거든요. 그러니까 검찰을 보면 이해가 안 되는 거예요. 얼마 전까지 논쟁을 한 건데 그걸 다 까먹고 지금 전혀 관계없는 딴짓을 하고 이런 네. 그러니까 그 표창장 시연 자체가 여론의 영향을 주기 위한 일종의 쇼. 헤드라인 미리 준비해놓고 음. 30초면 가능. 이거를 써먹기 위해서 사실은 30초가 아니라 어쩌면 굉장히 오랜 시간 동안 세팅의 시간이 걸렸을지 모르는 시연을 했던 거고 진해운 검사 훌륭하신 바로 그분이 최근에 그 페북 보면 그런 이야기 나옵니다. 간단히 말해서 이건 무죄일 수밖에 없다. 그러니까 그게 표창장 음. 유저가 사실이든 아니든 상관없이 난 이렇게 봐요. 표창장 원본이 나오지 않는 이상 표창장 유저했다는 증거를 잡는 건 불가능해요. 그러니까 다른 논리로 말하면 최성희가 했던 말 중에 나는 그런 표창장을 준 적이 없고 일련번호의 서식이 다르다고 이야기했지만 사실은 그 검찰이 주장했던 것이 최성희의 주장이었잖아. 근데 일련번호가 다르고 그때 서식이 조민 씨가 받았던 서식들이 발견된 표창장에 나와버렸어. 간단히 말해서. 근데 위조를 했다고 하려면 받은 표창장이 원본이 나와야 돼요. 그렇잖아. 네. 실제로 조민 씨가 받지 않은 다른 상장들이 음. 존재하는 가운데 비슷한 서식이 존재하는 가운데 이게 위조됐다고 하려면 원본이 있어야 이게 위조인지 아닌지 증명할 거 아니에요. 그러니까 사실은 아이들을 떠나가지고 네, 네. 그러니까 검찰이 얼마나 벌칙거리는지가 그냥 바로 드러난 겁니다. 이 원본에 비교했을 때 조민이 부산대 의전원에 제출했던 그 사본 사본은 가짜다라는 걸 증빙해야 되는데 음, 음. 내가 그래서 이야기했잖아. 사본을 어떻게 증빙을 해요? 원본이 없는데. 검찰은 할수 있다고 우기는 거잖아요. 아 근데 그러니까 지금까지 검찰이 이렇게 했어도 먹혔기 때문에 지금 똑 똑같은 짓을 하는 맞아요. 거거든요. 아 잠깐만 응? 한 일주일 쉬면 이렇게 되나요? <웃음> 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 좀 쉬었다 오세요. <웃음> 그러니까 사실은 어. 검찰 얘네들이 바보가 아니라 국민을 개돼지로 알았기 때문에 지금까지 그냥 이렇게 대충 해도 먹혔으니까 했던 거예요. 근데 지금 안 통한다고. 그 검찰이 하고 있는 이 똥벌 어쩔 거야. 지금 혹시 보수 어르신 보고 계신 분 1번. 내가 한마디 알려드리려고 그래요. 조국은 나쁜 놈이다 나쁜 놈이다. 진짜 우대 멀쩡하게 생겨가지고 사기꾼이다 생각하시는 분들 계시면 1번 한번 쳐보세요. 얘기 하나 해드릴게요. 지금 검찰이 그렇게 이야기했어. 이, 이 말은 역사의 영혼이 남아요. 그때 제출했던 여러 가지 경력 증명들이 다 가짜라고 그랬단 말이야. 표창장만 그런 게 아니야. 
일단 그게 황당하게 느껴지지 않으세요? 음. 그 당시에 그 입시, 그런 입시 열풍에 있어서 조국 장관들은 아무것도 안 하고 조민도 공부도 하나도 안 했어. 음. 그냥 입시할 때 모든 경력은 다 위조해서 해버려. 저 훌륭한 가족이다. 그, 그런 식으로 몰아가려고 했던 건데 지금 대한민국에서 그 표창장이 쓰이는 용도를 생각해 보시면 돼요. 그 당시 서울대나 부산대나 어디나 다 아예 참고하지도 않는 정도의 학생들이 수십 개의 경력을 갖고 오니까 인턴이든 뭐 경력이든 그러니까 입시에 전혀 반영되지 않았던 것들이란 말이에요. 근데 그 상황에서 조국 장관내를 장관 청문회 바로 끝나기 한 시간 전에 기소하는 용도로 써먹었던 거. 그만큼 조국내는 그 당시에 70군데 압색을 했음에도 불구하고 나온 게 없었다는 얘기예요. 그러니까 극단적으로 어. 정말 극단적으로 생각해서 검찰의 주장을 법원이 100% 다 받았어. 음. 다 인정해가지고 아 표창장 위조했구나라고 법원이 다 인정을 했다고 쳐요. 그러면은 처벌 수위가 어느 정도 될까요? 경고 정도 됩니다. 음. 다음부터 그러시면 안 됩니다. 이거 안 좋은 짓이 착한 짓 아니에요. 음. 이 정도라고요. 그러니까 <웃음> 법원이 검찰의 주장을 지금 인정하기에는 법원이 너무 지금 헛짓을 하고 있기 때문에 뻘짓을 하고 있으니까 음. 법원 입장에서도 인정하기가 곤란하겠지만 정말 우리가 상상할 수 없는 거대한 세력으로부터 압력을 받아가지고 그냥 미친 척하고 유죄 판결을 했다고 쳐. 그러면 이걸 처벌할 수 있는 법적 근거가 딱히 없어요. 그러니까 조국이 했으니까 어마어마하게 막 여론 선동만 해놓고는 사실 재판은 지금 용두삼이로 가고 있는 그 상태. 음. 예를 들면 우리 학교 다닐 때 승차권. 요거 볼펜으로 색깔색깔 해가지고 대충 그래가지고 안내양한테 주던 거. 그게 다 사문서이죠. 공문서이죠. 요런 건데. 그, 그런 어떤 죄를 갖고 지금 조국 장관 내를 단죄해 보려고 하는 사실상 몇개안 남은 제목들 중에 하나인데 요것도 검찰이 생쇼하다 보니까 모자란 것들이 시연 자체가 무효가 되어버리는 음. 그 상태가 됐다. 그럼 되게 웃긴 거 아니겠습니까? 자, 어쨌든 지금 조국 장관 내 표창은 저기까지 왔고요. 검찰 정말 헛발질 해도 너무한다, 정말. 보험, 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 오랜 역사, 인간의 건강과 함께해온 녹용. 그 좋은 녹용이 50년 이대에 걸친 녹용 전문가의 손에서 새롭게 태어났습니다. 정녹원의 천비고 청정국가 뉴질랜드에서 엄선된 녹용에 육년근 홍삼 등 국내산 원재료를 고집한 천비고 다른 제품과 녹용 함량의 기준이 다릅니다. 제품의 뒷면을 꼭 확인하세요. 현명한 소비자는 제품의 사양으로 평가합니다. 정말 제대로 된 녹용 제품 천비고 이제 사랑하는 사람들과 자신을 위해 챙겨주십시오. 감사 선물로도 참 좋습니다. 파키스트 청취자분들은 전화 080-288-8808이나 카카오톡 플러스친구에서 1대1 채팅으로 주문하신 후 할인 혜택 꼭 챙기세요. 김진일 의원이 
드디어 제가 듣고 싶은 이야기를 하나 했어요. 음. 최강욱 의원을 법사위로 지금 서로 바뀌어 있죠. 최강욱 의원 국토위, 국토위. 김진혜 의원 법사위인데 네. 최강욱 의원을 법사위로 사보임하는 거죠. 서로가 네. 하는 것을 이제 지금 추진하겠다 이런 건데 이게 말이에요. 올해 국정감사 때 최강욱 의원이 대검 국정감사에 있었다면 어떤 상황이 벌어졌을까 하는 나는 어떻게 아프면 아찔해요. 최강욱의 팩트폭격은요. 상상을 초월합니다. 음. 최강욱 의원이 윤석열 앞에서 따박따박 뭔가를 이렇게 비판하거나 질의를 했다면 어떻게 됐을까. 근데 안타깝게도 내년 국정감사에는 윤석열이 없어요. 아, 그렇죠. 그게 7월, 안타까운가 지금. 인기가 7월까지라면서요. 왜 사람들이 최강욱 최강욱 하는지 여러분들 음. 혹시나 그 관련돼 있는 무슨 토론 프로 같은 거 한번 보세요. 무서워요. 버스가. 윤석열도 지릴 정도. <웃음> 그러니까 윤석열이 <웃음> 최강욱을 선거법 기소해버렸잖아. 그렇죠. 그게 지금 최강욱 의원이 법사위 못간 이유가 갑자기 기습 기소 때문에 이게 문제가 돼가지고 결국 이렇게 말씀하신 대로 국토의 법사위 바뀐 거잖아요. 사실 그 과정에서 최강욱 의원이 국토에서 어떻게 했는지는 솔직히 제가 관심을 제가 못 가져 그렇군데 법사위에서 김진애 의원은 정말 잘했어요. 네, 자기 맞아요. 전공이 아닌 전문이 아닌데도 잘하셨어요. 불구하고 정말 잘해줬고 이제 그러면 최 의원이 오면 이 김진애 의원보다 훨씬 더 네, 훨씬 더 강해진 슈퍼 사이야. 네, 그 법사위원이 들어오는 게 아닐까요? 정말 기대되죠. 네. 네. 어쨌건 최강욱 의원이 법사위로 오는 것은 생각만해도 즐겁네요. 전투력이 워낙 센 사람이기 때문에 음. 기대가 굉장히 된다 이런 생각이 들고요. 윤석열은 그나마 다행인 줄 알아야죠. 이 말빨, 팩트, 디테일 이런 데 있어서는 절대 못 들어갔어요. 국정감사가 아니어도 이제 사보임이 제대로 진행이 된다는 가정하에 최광욱 의원이 법사위에 오면 얼마든지 윤석열을 부를 수 있습니다. 이게 법사위에서 뭐 국정감사가 아니라고 해서 기관장 뭐 불러서 이렇게 질의 못하는 것도 아니고 상임이 이제 열릴 때마다 불러서 이슈가 된다면 언제든지 할수 있는 건데 이제 그러면은 이제 윤석열은 아플 예정이겠죠? <웃음> 여기저기 아프고 하겠죠? 네. 근데 최강국원에 대해서 선거법으로 기소한 건 그거잖아요. 선거 과정에서 토론에서 뭐 이재명 지사랑 아주 유사한 구조를 갖고 있거든요. 그거 했어? 아니라고 이야기했을 때 실제로 같은 똑같은 상황인 거예요. 조금만 설명을 드리면, 어. 그러니까 예, 최강욱 의원이 운영하는 대표 변호사로 있는 로펌에서 조국 장관의 아들이 인턴을 했는데 그 인턴을 했다는 그 경력 증명서를 그러니까 허위로 발급했다. 그러니까 안한걸 했다고 한게 아니라 다섯 시간밖에 안 했는데 열 시간 발급했다를 가지고 이제 처음에 기소를 시작 이렇게 고소해서 수사를 시작했는데 그 수사 결과가 나오기 전에. 예, 선거, 그, 토론 방송에서, 허위 발급하지 않았냐. 상대가 물으니까, 아니다, 나 발급한, 나는 제대로 발급했다. 이 말이 허위라는 맞아요. 거예요. 어, 이재명 지사 예, 재판에서 예, 똑같은 상황이잖아요. 예. 형을 강제로 입원시키려고 했냐, 뭐, 이런 것들에 예. 대한, 난 그런 적 없다. 사실은 내용을 들어보면 또 달라요. 근데 그걸로 기소를 한 게, 이거지. 그런 종류, 특히나 선거에 관련한 토론에서는 그런 식으로 기소하지 말라는 대부분의 음. 판결이 나온 거야. 음. 이걸 똑같은 걸로 또 기소하는 거죠. 음. 이거는 좀 말이 안 되는. 그러니까 검찰이 법원보다 높다는 거죠. 자, 저는 사보임 했으면 좋겠어요. 원래 김진희 의원은 대한민국 최고의 도시 디자인 계획 전문가예요. 그런 분이 왜 법사위와 계세요? 지금 국토위 가셔가지고 훨씬 자기 재능을 어떻게 써먹는 게 훨씬 낫지. 그렇죠. 법사위에서 너무 잘하니까 도시 전문가라는 게 티가 안 나잖아요. <웃음> <웃음> 아, 그게 재밌었지. 윤석열 네. 총장은 
사랑에 대해서 <웃음> <웃음> 잘 모르시는. 어. 자, 네. 어쨌건 그 사범님 되기를 바라겠고 여기 아까 또 똑같은 논리로 지금 기소돼 있기 때문에 법사위 들어오면 안 된다 이런 논리라면 네. 법사위에 있는 국회의원들은 다 아무도 기소가 된 적이 없어야 되는 사람들인 거잖아요. 그렇죠. 그건 말이 안 되는 거지. 네. 이미 국정감사도 끝났고 저 거기다가 지금 이게 검찰의 영역이나 법원의 영역으로 넘어가면 법사위가 내가 노골적으로 그 법사위에서 힘을 발휘하는 건 여상기로 끝나야죠. 기소돼 있는 거나 상관없이. 자 다음에 이명박 씨 이야기입니다. 언론상에 이명박이 대부분 유죄 확정 판결을 났을 때 JTBC만 앞으로 우리는 이명박 씨를 전 대통령이라고 부르지 않겠다. 우리한테 환기를 시켜준 거죠. 그러니까 이제 저는 앞으로 이명박이라고 부르겠습니다. 옛날부터 전두환 씨, 노태우 씨 이렇게 JTBC가 그런 이제 용어 사용은 잘 해왔었고요. 이번에 이제 대법원 확정 판결이 나왔기 때문에 뭐 재심인이 뭐니 이건 특별 비상불복 절차니까 신경 안 써도 되고요. 대법원 확정 판결 나왔기 때문에 이게 최종적으로 결정이 된 것이고요. 그래서 씨라는 표현을 전직 그 대통령 예우법이라는 게 있는데 그에 따라서 이제 예우를 안 해도 된다라는 결론이 되는 거죠. 그래서 이명박에 대해서는 정상적으로 보면 전두환도 마찬가지고 노태우도 마찬가지고 이명박도 마찬가지고 박근혜까지 전 대통령이라는 호칭을 쓰면 안 됩니다. 전에 대통령이었을지는 모르겠으나 전직 대통령에 관해서 예우하는 그 예우를 받을 수 없는 사람들은 전직 대통령이라는 그 호칭을 쓰면 안 되고요. 그냥 이명박 씨? 우리는 항상 그래 왔어요. 우리는 박근혜 현역일 때도 맞아요. 박근혜 씨라고 했지 박근혜 네. 대통령이라고 해본 적한 번도 없거든요. 이제는 깜빵 동기죠. 네. 박근혜하고. 그런데 지금 생각해 보면 이명박과 박근혜의 경선 폭로전 사실은 많은 분들이 잘 모르는 게 있더라고요. 이명박의 다스, BBK 이런 거는 우리 쪽에서 노력했다는 측면도 있겠지만 그것은 후에 낙곰수 이야기고요. 애초에 박근혜와 이명박의 경선전에서 나왔던 이야기잖아. 최순실, 최태민 일가에 대한 이야기. 예. 그리고 다스 BBK는 이명박거다라고 하는 이야기가 지둘 싸우다가 <웃음> 결국에는 나중에 <웃음> 이 <웃음> 법원 확정 판결을 받으면서 그때 폭로전들이 사실이었네. 새빨간 거짓말이 아니었네. 이렇게 되는 거죠. 양쪽 다, 그 양쪽의 이야기, 박근혜 쪽의 이야기와 이명박 쪽 양쪽의 이야기를 가장 상세하게 정말 정확하게 알고 있던 사람이 지금 원래 정두원 의원이었는데 이제 음. 안타깝게 이제 돌아가셔가지고 우리가 지금 이렇게 확인해 볼 수가 없는 거죠. 그러니까 그 당시 이 경선 당시에 그 선대위원장 이명박 쪽 캠프 이제 선대위원장이었던 이 정두원 의원한테 양쪽에서 제보가 다 들어갔다고 합니다. 그러니까 음. 최순실 쪽에서 이명박 소스가 들어가고 그러니까 이명박 쪽에서 그러니까 최순실적 소수가 들어가고 이걸 양쪽에서 다 가지고 이게 이제 그 정두원 의원이 이걸 어떻게 처리를 해야 되느냐 고민을 많이 했다고 하더라고요. 그런데 이 부분에서 우리가 좀 배워야 될 부분이 있을 것 같아요. 그러니까 우리가 앞으로 하는 경선에 있어서도 음. 이런 일이 벌어지면 그렇죠. 똑같은 네네. 상황이 온다니까요. 그래서 어. 내부에서 분열이 심해지면 심해질수록 그게 다 돌아오기 때문에 음. 조심해라. 음. 듣는 애들 누군지 알겠지? 어, 말이 듣고 있나? 제가 늘 주장하는 거예요. 예를 들어서 내가 지지하는 정치인이 아닌 사람이 대선 후보가 되면 적극적으로 나설 수 있겠습니까? 끊임없이 그 사람을 악인화 시켰는데 결국에는 그게 내부 분열의 요소가 되는 거죠. 내가 그러면서 자들이 이제 그런 논리를 만들어내는 거죠. 저렇게 부도덕한 사람은 민주당의 후보로 인정할 수 없어 그러면서 급기야는 국민의 지임의 후보를 지지하겠다 나서는 그러면서 망가지는 거예요. 그러니까 내부적으로는 미운 사람은 
미운 감정을 밖으로 드러내지 않고 지지하지 않은 형태로 봐야죠. 원팀이라는 이야기를 쓸 수가 없는 거거든요. 그런 관점에서 보면. 이게 이문박이 집고 나면 친위가 득세를 하고 박근혜 쪽 사람은 완전히 배제를 시킨 상태에서 공천에서 우수 탈락시키고 박근혜가 되면은 친박을 등용을 하고 친위를 탈락시키고 그러면 내부적으로 뭐가 되어있어요. 계속해서 내부 분열만 가중된 상태에서 효과적으로 막아내지를 못하고 좀더 정확하게 설명을 하면 박근혜가 탄핵이 될때 박근혜 탄핵시키자고 바른 정당 만들어 나갔던 사람들이 친이계들이에요. 결국에는 그, 그런 그들과의 싸움 때문에 결국엔 박근혜가 탄핵이 되면서 저쪽의 소위 수구 세력이 와르르 무너졌습니다. 그 과정들이 있었다는 말씀을 드려보는 거예요. 삼성이요. 스마트폰 점유율 1위를 탈환했어요. 이런 이야기 좀 전해드리고 싶어요. 아무리 삼성이 꼴보기 싫다고 해도 삼성이 꼴보기 싫은 게 아니라 이재용이 꼴보기 싫은 거잖아요. 여러분들은. 음. 그러니까 우리가 지금 뭐 삼성을 비판하는 사람들 아이폰 쓰는 사람도 있죠. 뭐. 예, 쓰는 사람들은 그렇잖아요. 뭐 삼성이 스마트폰을 싸게 팔기 때문에 그렇지만 말이 그렇지. 그러니까 아이폰의 시장과 안드로이드 폰 시장이 있는데 사실은 스마트폰 체계라는 게 사실 알고 보면은 컴퓨터에서 봤을 때 안드로이드와 아이폰이 둘이 싸우는 거잖아요. 예. 근데 아이폰 하나잖아. 아이폰이라고 하는 것은 안드로이드 폰은 수십 개야. 그 중에 세계 시장 점유율 1위 스마트폰 전체에서 하는 건 물론 화웨이가 지금 그 미국의 제재 때문에 주저앉았다고는 해도 삼성이 스마트폰 1위 한건 의미 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까 특히나 화웨이도 그렇고 지금 3등으로 지금 계속 따라붙고 있는 샤오미 같은 경우도 가격으로 승부를 보고 있잖아요. 그 사, 예. 특히나 이게 그 AS가 안 된다는 그런 악점에도 불구하고 가격이 워낙 싸다 보니까 많은 소비자들이 사용하고 있는데 특히나 이제 경제 상황이 안 좋은 나라들일수록 삼성보다는 뭐 화웨이나 샤오미가 많이 팔린다고는 하지만 예, 미국이나 유럽의 선진국에서는 이제 갤럭시라는 브랜드 자체가 굉장히 프리미엄 브랜드로 인식이 돼가지고 이게 조금 멋스러운 사람들은 갤럭시를 쓴다. 갤럭시 아니면 아이폰 둘 중에 하나를 쓰는데, 개, 그러니까 개념이 디자인 쪽으로 개념이 트인 사람은 아이폰을 쓰고 경제적으로 실용적인 막꾸미들이 갤럭시를 쓴다 하는 거라고 하더라고요. 그러니까 삼성의 그 제품 운영 전략 있잖아요. 한국에서 진행되고 있는 전국의 AS망이 너무나 완벽하게 있다 보니까 내가 삼성 제품은 잘 모르지만 믿고 쓸수 있어. 쓰다가 문제가 생기면 AS센터 가면 은다 해결해 주니까 이 전략을 글로벌하게 펼치고 있거든요. 그러니까 갤럭시에 대한 브랜드 충성도 자체가 굉장히 높아요. 그래서 가격 때문에 하웨이나 샤오미가 계속 공격적으로 들어오고 있었지만 기회가 되면 언제든지 1등으로 올라설 수 있는 그게 이제 갤럭시 네. 브랜드였는데 이번에 이제 트럼프가 그 1등의 기회를 다시 만들어 준 거죠. 트럼프가 이, 혹시 그러면은 네. 갤럭시 삼성으로부터 뭔가 받지 않았을까? 이렇게 의심해 볼수 있지. 그 스트랩이라도 <웃음> 하나. <웃음> 케이, 케이스, 보호 케이스라도 하나 받지 않았을까요? 트럼프가 유명이를 네, 지지한다 음. 이렇게 말하는 거나 지금 이 삼성이 1등으로 다시 올라가는 거나 저는 좀 비슷한 것 같아요. 그러니까 미국이 우리를 막 되게 좋아하고 그래서 그런 건 아니잖아요. 근데 중국을 견제를 하려다 보니까 우리한테 반사익이 생기는 것들이 되게 많아요. 근데 그 중에 지금 핵심이 화이 얘네가 구글 운영 체제랑 앱을 사용할 수 없도록 막아버렸죠. 이게 지금 제재라고 얘기하는 부분 중에 또 되게 핵심적인 부분인데 구글을 빼놓고 나서 과연 핸드폰이 무슨 의미가 있을까? 이런 부분을 좀 생각을 해봐야 되거든요. 제가 최근에 
그동안에 종이책으로 계속 책을 써서 출판을 하다가 이번에 전자책을 한번 내보고 싶어가지고 이 어떤 방식으로 할까 고민을 했어요. 그래서 이걸 지금 이제 다음 주에 내려고 하는데 아 이번 주에 내려고 하는데 여기를 보니까 엄청 구글에는 별의별 기능이 다 있더라고요. 우리가 알고 있는 거는 정말 그중에 빙산의 일각인 거예요. 여기다 구글 독서에다 이렇게 쓰면은 책을 한번산 사람은 평생 이 책이 계속 업데이트가 된 것도 계속 볼수 있는 거예요. 이런 식으로 하면은 그러니까 이런 등급별 공유 기능 이런 것들이 다른 데 없어요. 다 찾아봐도 없거든요. 그러니까 이 구글이라는 안에 컨텐츠를 밖으로 빼놓고 나서 이 핸드폰 뭐 이런 것들이 무슨 의미를 가지고 껍데기밖에 없는 거거든요. 그러니까 화이는 지금 갑자기 이렇게 추월을 당했는데 어 이제 조금만 아까 얘기했던 걔네들한테도 걔네들은 계속 성장하고 있잖아요. 화이는 이제 많이 어려워지지 않을까. 근데 네. 삼성으로서는 아직까지는 이 핸드폰 사업이 그룹사 전체를 장악하고 있는 핵심 사업이에요. 그러니까 뭐 삼성의 계열사들이 굉장히 많잖아요. 뭐 제일모직도 있고 무슨 뭐 SDI, SDS 뭐 엄청나게 많은 계열사들이 있는데 그 모든 계열사들이 결국에는 갤럭시 하나로 통합되는 거예요. 그러니까 갤럭시에 필요한 모든 원자재를 수급하는 기능을 하고 있거든요. 그러니까 지금은 삼성으로서는 그 새로운 미래 먹거리를 찾아내기 위해서 뭐 바이오부터 엄청나게 많은 투자를 하고 있는데 그 이유 자체가 그룹사 전체가 너무 핸드폰 하나에 이제 몰빵을 하고 있다 보니까 음. 이 자체가 지금은 리스크가 돼버린 거예요. 그렇지. 그러니까 반도체를 많이 팔아도 결국에는 핸드폰에 영향을 주고 핸드폰이 휘청거리면 반도체 수출 자체에 영향을 주고 이런 그 상황이 있다 보니까 이게 삼성으로서는 1등을 차려냈다는 건 마케팅적으로서는 좋은 소식이긴 한데 그러니까 경영 전략 측면에서는 굉장히 걱정스러운 신호기도 네. 하죠. 맞죠. 다양화시키지 못하고 있으니까 지금 3분기에 시장 점유율 세계에서 22% 이게 지금 1등이 됐고요. 어, 1분기 때 1위였다가 2분기 때 하위에 내줬다가 다시 3분기 때, 어, 1등이 된 이런 경우인데, 세계 스마트폰 시장이 3분기에 전분기보다 32% 성장했는데, 삼성은 47% 성장했다고 해요. 어, 다시 말씀드리지만, 저는 LG폰만 씁니다. 그러면서 제가 하는 일이 하나 있어요. 핸드폰, 스마트폰 5년 쓰기. 이전 핸드폰도 LG 거였는데, 그건 성공을 못했어요. 약정 기간 지나고 3년 반 정도 지나고 나니까, 고장나더라고. 요거는 진짜 굉장히 오래 가고 있거든요. 그니까, 러이 정도 사양이면은, 음, 이걸 갖고 유튜브 생중계 하기에는 살짝 떨어져요. 그니까, 핸드폰 사양들이 좋아지면서 유튜브 생중계가 현장에서 어느 정도 가능하면 좋은데, 그게 이제 안 되는, 조금 떨어지긴 하는데 불가능하지도 않아. 법회 한두 번 정도 생기는 정도거든요. 근데 LG 것도 삼성 거랑 저도 비교를 해볼 거 아니에요. 아무 문제가 없는데, 여러분들은 이런 생각을 좀더 솔직히 막 개인적으로는 핸드폰이 새로 나와가지고 최근에 보면 막 접는 핸드폰, 폴더가 접히는 핸드폰, 음. LG에서는 지금 윙이라 그래서 두 개가 이렇게, 이렇게, 이렇게 만들어지는 아, 예, 것도 있고 예. 막 그래요. 그게 무슨 의미가 있어요? <웃음> 여러분들, 기능 하나 뭐앱 하나 제대로 깔리는 거 얼마나 사용하십니까? 핸드폰 바꿔도 내 삶이 달라지는 게 별로 없다고. 음. 대부분 그거, 그걸로 그냥 그렇게 가. 그러니까 그 기능 하나 때문에 핸드폰을 새로 장만하면서 계속 약정은 남겨두고 계속 내가 갚아야 될 돈은 계속 증가하는 형태로 쓰는 건좀 바람직하지 않다고 봐요. 그건 일종의 상술이잖아. 예. 네. 그래도 뭐 열심히 하겠다는데 좋게 봐줘야죠. 네. 어쩌겠습니까? 음. 이제 와서 뭐 LG가 핸드폰 사업을 포기할 수도 없고. 네, 이건희 사망 이후 삼성전자 주가가 계속 떨어지고 있기 때문에 괴롭네요. 
근데 지금 어떻게, <웃음> 어떻게 할걸 예상하세요? 예? 상속세 내려야 되고, 막 배당을 또막 어마어마하게 하면서 그 돈을 만들려고 할까? 아니면은 뭐또 액면 분할이라도 해야 되나요? 글쎄요, 삼성이 그런데 관심이 있을까 모르겠습니다. 저번에 액면 분할 한번 했잖아요. 그것도 예. 그런 연관이 있지. 예. 한 200만 원짜리 5만 원이 됐죠. 어. 그러니까 그 상속세를 내는 방법 자체가 그러니까 상속되는 유류분의 전체 총액이 작다는 걸 적극적으로 설득을 해야 되잖아요. 그러니까 삼성전자 주식이 떨어지는 건 당연하죠. 떨어져야죠. 그래서 이게 상속 문제가 마무리되고 난 다음에 다시 띄워야 되는 거죠. 잘될 겁니다. 한방에서 신비의 명약으로 일컬어지는 침양 최고의 침양 제품을 주요 한방병원과 한의원에 공급하는 한재원 한재원이 동의보감의 비법 그대로 만들었습니다 코로나 시대 가장 중요한 것은 당신의 건강입니다 주문 문의는 010-5552-9010입니다 27만원 한 박스 새날 애청자에 한해 15만원에 공급합니다 수능도 얼마 남지 않았네요. 지금 같은 시기에 수험생이 제일 신경 써야 하는 건 무엇일까요? 바로 컨디션 관리죠. 의외로 많은 여성 수험생이 한달중 보름 이상을 생리 전 증후군 때문에 컨디션이 엉망이 된다고 하네요. 감정은 업다운을 반복하고 체력과 컨디션도 찌뿌둥한 상태가 되죠. 또한 시험을 코앞에 둔 수험생에게는 공부하는 시간만큼 숙면의 질을 관리하는 것도 정말 중요하답니다. 지금 여러분의 자녀와 조카가 수능을 앞두고 있나요? 이제 얼마 남지 않은 황금 같은 시간을 잘 활용할 수 있도록 전문 아로마 테라피스트가 탄생시킨 여성 일상 케어 세트를 선물하시는 건 어떠세요? 분명 남아있는 수험생활 컨디션의 질이 달라질 거예요. 아로마 테라피의 힘을 믿어보세요. 네이버에 휘겔리 다올리를 검색해보세요. 대한민국 수험생 화이팅! 과거를 잊은 민족에게 미래는 없다. 우리 민족의 문제는 무엇일까? 연구해보는 시간. 민족문제연구소 사회방송 시작하겠습니다. 제 옆에는 방학진 민족문제연구소 기획실장님 나오셨죠. 예, 안녕하십니까. 방학진입니다. 한 2주 안 나오셨죠? 네. 바빴습니다. 독도 갔다 오셨죠? 예, 10월 25일이 네. 독도의 날이거든요. 네. 독도 다녀왔습니다. 그 어떻든가요? 독도는 잘 있던가요? 독도가 지난 태풍에 음. 방파제가 파괴가 됐어요. 아, 그래요? 그렇게 강력합니다. 태풍이. 어. 그래가지고 방파제에 보통 이제 관람객들이 좀 내려가지고 한 10분 정도 있는데 그게 파손됐기 때문에 내리지 못하고 한 두세 바퀴 돌다 왔죠. 올라가지 못했어요? 네, 방파제가 파괴가 돼서. 아. 선착장이 파괴가 돼서. 그렇구나. 네. 독도 경비대 고생 많이 하더라고요. 그 노래 가사에 나오잖아요. 독도야 잘 있느냐 이렇게. 네, 잘 있었습니다. 2주 전까지는. 네. <웃음> 아이고, 거기 갔다 오셨고. 네. 독도의 날이라는 것을 따로 만드는 이유가 사실 이게 지금 민족문제연구소에 그거랑도 연관이 있다고 봐요. 네. 과거사 청산이 안 되면서 네. 계속 독도는 자기네 땅이라고 우기고 있는 상태. 네, 네, 네. 그렇죠. 그동안에 독도라고 하는 거는 이제 그 우리가 그 노래로 많이 배우긴 했는데 독도의 날 같은 게 필요가 없었죠, 실은. 음. 필요가 없었는데 하도 이제 일본이 자기 땅이라고 주장하니까 우리도 국가기념일 중에 하나 독도의 날 넣어야 되는 거 아니냐 그런 민간찬의 어떤 운동이 있었는데 아직도 뭐 국가에 정한 각종 기록에는 없습니다. 국가기념일은 없어요. 제그 일본 시마네현인가 거기는 시마네현은 자기들이 독도의 날을 그 하고 다케시마의 날로 2월 22일로 정했고 우리는 10월 25일인데 아직 국가기념일은 안돼 있지만 민간차원에서 활발하게 독도의 날 행사를 예. 진행하고 있는 거죠. 예, 예. 자 독도 다녀오셨고 네. 또 최근에 보니까 유관순 열사의 영정이 이제 
실제 모습이 사진이 사진이 발견 아, 그러니까 네. 사진이 발견됐다고 그래가지고 그렇습니다. 네. 원래 사진은 지금 이, 이 사진이거든요. 이게 독립기념관에 걸려 있는 거라고 해요. 네, 이게 그 유관순 열사께서 17세 잡히시잖아요. 그래가지고 네. 18세 돌아가시는데 서대문용부에 수감될 때 그냥 수감시키지 않거든요. 그 당시에는 수감 전에 예심제도로 해가지고 뭐 말이 예심제도지 실제로는 거의 고문 조사하면서 고문을 하는 거죠. 네. 그래서 얼굴 이제 퉁퉁 부은 얼굴로 이렇게 사진을 찍을 수밖에 없는 거죠. 수영되기 되시기 전에 보면 볼수록 이거 눈 표정이 어렵게 슬퍼요. 네. 그러니까 유관순 열사 같은 그 나이에도 그렇게 독립운동했던 분들이 있는데 네. 오늘 이야기해야 되는 그 친일 부역자들 생각하면 진짜 천불이 납니다 지금. 네, 친일 부역자들 이야기하기 전에 유관순 열사 또 사진을 보니까. 더 강력히 얘기해야 되겠는데 <웃음> 참 정말 <웃음> 용서 없이. 근데 이번 실제로 발견된 거의 유관순위로 확률이 99%라고는 사진이 이거예요. 예, 요 사진이죠. 네. 지금 17세 사진이라고 하는데요. 예. 요 사진 말고도 이제 요 사진보다 조금 더 15세 때 사진도 있었고 이건 더 어릴 때 사진입니다. 13세 때 사진이라는데요. 예, 그러니까 아직 그 이화 학당 입학하기 전에 예. 예, 공주에서 학교 다닐 때그 사진이거든요. 캐나다 출신 선교사 사이리 씨라고 하는 분이. 네. 이제 뭐그책 집필을 위해서 뭐 현지 조사하는 뭐이 과정에서 네네. 이 사일이 씨가 충남 천원에서 선교 활동을 하던 중에 유관순 열사를 만나서 영명 학교 입학시켰다가 네. 다시 서울 이화 학당으로 평입시킨 인물인데 그 영명 학교에서 찍은 사진이 그렇습니다. 이게 발견된 거예요. 가장 지금 이제 어떻게 보면 이 사진이 현존하는 가장 어린 모습의 사진으로 발견이 된 거죠. 네. 그런데 어? 지금 우리가 수영 기록 때 사진들 서대문형무소 고문받은 사진. 얼굴 퉁퉁 부은 사진 그 사진으로 이제 표준 영정을 만들었다가 친일 반민족 행위자인 그 월전 장우성이라는 화가가 지금 보신 이 사진을 가지고 표준 영정을 만드니까 얼굴도 커지고 더불어서 몸도 커진 중년의 여성으로 만들어 버린 거죠 표준 영정을 아... 그래서 저희가 이 표준 영정을 바꿔야 한다 아, 했던 것입니다 네 그러니까 아, 지 얼굴이 본 얼굴이 아닌 거예요 맞아서 네. 부은 얼굴인 거예요 저 부은 얼굴을 가지고 표준 영정을 만들었고 저 부은 얼굴에 비율에 맞게 몸통까지 커져버린 거죠. 그러니까 18세 소녀가 아니라 50대 중년의 아줌마를 만들었기 때문에 저희가 맞지 않다 해가지고 그 표준영정 교체된 사유가 바로 그런 것입니다. 어떤 사람은 17살에 독립운동을 하고 네. 그리고 어떤 사람은 자신의 그 부귀영화 권력을 위해서 일제히 부역하고 이게 참 대비되는 순간입니다. 오늘 이제 이야기할 그 저기 군인들, 친일 군인들이 바로 바로 17세, 18세 때 자발적으로 일본군에 간 사람들 이야기가 나오겠네요. 야, 진짜. 본의 아니게. 자, 어떤 사람은 정말 출세하겠다고 자발적으로 군대를 가고 그 나이에. 네. 어떤 사람은 독립운동 하다가 고문을 당해 죽고. 제가 항상 드리는 말이 그런 이야기거든요. 설사 어떤 경우에는 어쩔 수 없다고 치더라도 자기 목숨 내놓고 독립운동 한 사람이 있잖아요. 그러면 자신들이 했던 행위에 대해서 사과하는 게 맞잖아요. 해방 후에는 적어도 침묵은 지켜야죠. 네. 네. 침묵은 지켜야죠. 근데 그 주둥아리들이 지금까지도. 네. 침묵을 지키지 않고 이제 그 자신들의 묘비명을 어떻게 썼는지 그 묘비명도 한번 보시면서 침묵을 넘어서는 역사의 왜곡을 한 행태를 저희가 소개해드리겠습니다. 알겠습니다. 시작하겠습니다. 
지, 지, 지난 주에는 네. 서울현충원 이야기 했고요. 네. 오늘은 대전현충원으로 한번 가보겠습니다. 네. 현황 한번 볼까? 네, 한번 지도 한번 보실까요? 네. 대전현충원을 가시면 뭐잘안 가시겠지만 장군 제1묘역이라는 곳이 있는데 예. 어, 정문에서 한참 들어갑니다. 한참 아. 들어간다는 얘기는 되게 한적한 곳에 있다는 얘기죠. 외진 곳에. 예, 그러니까 좀 전원주택처럼 되어 있습니다. 아, 그래요? 예, 왜냐하면 이제 그 정문을 들어가면 그 사병 묘지들이 쫙 펼쳐 있지 않습니까? 한 평짜리 사병 묘지들이 쫙 펼쳐 있는데 장군 일묘역은 거기 산참 들어가서 좀 조용하고 한적한 곳에 어, 참배할 때도 좀 약간 경건한 분위기가 나도록 아. 조용한 곳에 만들어놨으니까 오히려 잘 조성된 장군 일묘역이죠. 그러니까 부끄러워서 그런 게 아니네요. 난 부끄러워서 숨겨놓은 줄 알았더니 좋은 자리에다 배치한 겁니다. 어. 어, 그래서 현충일날 가도. 현충일날 가면 서울이나 대전 현충원에 가면 현충일날은 바글바글 하거든요. 네. 여기는 한가합니다. 아 깊게 있어가지고 네. 진짜 별장. 좋은 곳에 마련해 놓은 거죠. 아 미치겠네 진짜. 네. <웃음> 그네명 그 오늘 이야기해드릴 분이 바로 요네 명의 그 묘지가 바로 장군 일묘에게 몰려 있고 네. 올 7월에 7월에 백선엽이 죽으면서 장군 이묘에게 좀 떨어져 있는 곳에 백선엽이 이제 묻히게 된 거죠. 그러니까 오늘은 총 다섯 명을 말씀드려야 되겠습니다. 뒷목 잡을 일이 또 있을 것 같은데 걱정되네요 지금. 네. 자, 그러면 한 명씩 한번 보겠습니다. 네. 첫 번째 신현준. 네, 신현준. 우리가 지난 시간에 그 서울 현충원에 있었던 군인들 한번 떠올려 보면 뭐 국군의 아버지 이응준, 그죠? 예. 네. 포병의 아버지 신응균, 이런 얘기 네. 했었습니까? 네. 뭐 국군의 아버지, 포병의 아버지. 이제 또 아버지 시리즈 시작하겠습니다. 이분은 이제 해병대의 아버지. 미치겠다. 왜는 아버지들은 다 칠파야. 그러니까 말입니다. 예. 부끄러워 죽겠네. 예. 어. 이분은 바로 이제 그 지금 이 보시는 그림은 지금 대한민국 해병대 사령부 들어가시면 그 네. 거기에 홈페이지 나와 있는 내용이에요. 지금이요? 예. 제가 만든 게 아닙니다. 지금 그 대한민국 그 누구나 볼수 있는 해병대 홈페이지 들어가시면 바로 이 그림이 지금 있는 거죠. 근데 학력하고 경력이요. 일본과 관련된 건싹 없네요. 음, 그래도 다행히 37년도에 만주 봉천 군관학교 졸업했다고 하는 네. 학력 한 주는 들어가 있습니다. 그나마. 이, 그러니까 일반인들이 보기에는 친일행이 했다는 느낌은 없어요. 그래도. 이걸 보면은 만주 봉천 군관학교가 말하자면 신흥 모관학교처럼 네. 독립운동을 양성하는 학교처럼 보이지 않습니까? 야, 씨. 예. 아무런 설명이 없는 거죠. 설명이. 아, 정말 너무하네. 예. 예. 그래서 이제 신흥균에 대해서, 신현준에 대해서, 신현준에 대해서 어, 설명을 드리면 어, 본명은 신현준이 아닌데 그 김백일이 김창규에서 해방 이후에 본명을 아, 바꿨듯이 아하. 이분도 역시 어, 이름을 바꿉니다. 바꾸는데 뭐 지금 뭐 신현준 검색하면은 뭐 영화 배우 신현준은 많이 나오지만은 음. 그래도 한국 해병대 나온 분들 그 빨간 명찰 그 자랑스러워하는 귀신 받는 해병대 나온 분들 자랑스러워하는 분들이라면 신현준 이름을 다 합니다. 왜냐하면 해병의 아버님이니까. 해병대 초대 사령관이고 하기 때문에 <웃음> 초대 해병대 사령관 그렇습니다. 1949년. 예, 그러니까 이제 해병의 아버지라는 말이 나오는 거죠. 참, 그 자는 바로 어, 친일 반미족 행위자였고 플러스 간도 특설대였다라는 얘기를 제가 설명을 드리겠습니다. 아. 그럼 이제 이분의 얘기를 하면 이분이 경북 김천이에요. 구미 옆에 김천이죠. 예. 이분이 지금 가난했어요 집안이. 예. 가난했기 때문에 그 당시에 그 아버지님이 워낙에 가난해 집안이 가난해서 만주에 이주를 음. 합니다. 음. 왜냐하면 만주 지역이 이제 희망의 땅이다 이러면서 일본인들이 많이 홍보를 했거든요. 그렇죠. 소개를 해가지고 이제 조선에서 가난 조선하지 말고 새로운 땅을 만주에 가서 개척하자 뭐 이런 식으로 이제 환상을 불어넣은 거죠. 그래서 아버지 손에 이끌려서 이제 어린 나이에 경북 김천을 떠나서 만주에서 태어났으니까 고향, 고향에 대한 기억은 없는 거죠 전혀. 아. 어, 그러다가 이분이 어린 나이에 이제 만주 가다 보니까 일, 중국말이 아주 능숙하거든요. 게다가 일제강점이니까 중국말 일본말을 잘합니다. 예. 그래가지고 어린 나이에 10대 나이에 
손 들고 가요. 일본군 부대에 찾아갑니다. 아. 어, 찾아가가지고 그때 나이가 어, 32년에 처음 가니까 16년생이니까 16년? 16세. 유관순 열사. 유관순 열사가 독립운동할 그, 그, 때. 그 나이, 그 나이. 예, 그, 유관순 열사가 1919년에 3.1운동 하는 거 아닙니까? 근데 이분은 3.1운동 할때 만주를 가고, 만주를 네. 가고 그 나이 16세 때 손들고 일본군 부대, 근처 일본군 부대가 많으니까 찾아가서 저 중국말 잘해요. 저 일본말 잘해요. 통역해 드릴게요. 해가지고 진짜 잘합니다. 진짜 잘해요. 통역도 잘해요. 적극적 부역자네요. 예, 그래가지고 나중에 통역을 많이 하니까 부대를 옮겨갈 때마다 부대장이 데리고 가는 거예요, 이 친구를. 어. 어, 그러다 보니까 이제 나중에 꿈이 생기는 거죠. 아, 내가 가난한 집안에서 태어났지만 이제 말을 잘하니까 어, 군인이 될수 있겠네? 통역만 할게 아니라. 그래서 만주국 장교가 되겠다는 희망을 가지고 저 장교시켜 주세요 합니다. 아. 그래가지고 그때 바로 만주에 있던 만주국군이 이제 그 장교를 배출하는 봉천공관학교에 입학을 하고 오기로 졸업을 해요. 예. 그래서 지금 만주에 만든 만주 가짜죠. 괴뢰 만주국의 사관학교인 봉천공관학교 오기생들이 바로 오늘 소개할 신현준, 김석범, 그 다음에 우리 그 송석하. 예. 이세 명이다. 동기예요 오기생 동기입니다. 악명 높은 사람들이. 그러니까 동기네. 봉천 군관학교 오기 동기 플러스 간도 특설대 동기. 그 사람들이 바로 한국 대한민국의 대전현충원 일묘역에 세 명이 나란히 붙어 있는 거예요. 그러니까 <웃음> 한국의 대한민국 현충원의 일묘 장군 일묘역은 제가 이렇게 얘기하죠. 봉천 군관학교 오기생 동기 무덤이다. 네. 네. 또는 간도 특설대 동기들 무덤이다. 이렇게 얘기할 수 있는 야, 거죠. 진짜 부끄럽다. 네. 해명대 초대 사령관이. 이 사람이었다. 내가 어, 해병대 쪽하고 좀 많이 싸우는 부대를 나왔기 때문에 해병대를 기본적으로 좋아하지는 않았습니다만. 네, 해병대를 많이 싸우는 부대가 뭘까요? 휴가 나오면 서로 부딪힘 싸우잖아요. <웃음> 해변, 특전사하고 해병대 나온 해병대. 네, 그, 아니, 그러니까 특전사하고 네, 예. 해병대는 항상 이렇게 아, 우리 특전사. 지금은 어떨지 모르겠는데 아, 예, 예. 해병대를 싫어했어요 제가 아, 이런 있구나. 느낌 때문에 그랬나봐. 네. <웃음> 아, 물론, 좋으신 해경비 해병대 분들 사과드릴게요. 네, 군 경력이 다 나오네요. 저는 네. 이제 운전명을 해가지고요. 네, 그러면 사람들 피해 다닐 수 있었습니다. 네. 재밌죠? 그런 소리니까. 네. 아, 네 참. 아, 지금 군인들 고생하시죠. 네. 네. 그래서 해방 이후에 이 간도 특설 때, 이 맞은 봉천 군관학교와 간도 특설 때 나온 지금 이 신현준, 앞으로 말할 김석범, 그 송석화는 똑같습니다. 과정이. 음, 같은 기수고, 똑같이 해방을 맞았고 똑같이 대한민국 국군의 창설의 요원이 됐기 때문에 과정이 똑같습니다. 소위 잘 나가는 동기들이네요. 그런데 네. 이제 신현준의 경우에는 어. 그 해방 이후에 이제 원래 신봉균에서 신현준으로 이제 개명을 하는데 예. 김찬규가 김백일로 개명한 건 똑같죠. 신문세탁에 이제 의심이 가는 건데 와봤더니 조금 늦게 왔어요. 해방 이후에 예. 늦게 왔는데 먼저 온 정일권이가 또 동기입니다. 정일권 박정희 때 국무총리 정일권이 그 동기인데. 어떤 이제 육군으로 들어가 했더니 육군의 다 자리가 다 찼다 이거예요. 아, 응, 육군이 자리가 찼어. 이 경력 다시 한번 보여주세요. 거기 나와요. 네. 여기 지금 46년에 네. 해군 중위로 임관하는. 예, 육군의 여기... 자리가 찼어 하는 네. 겁니다. 친구야, 친구 이 친구는 이제 정일권이죠. 여기 보니까 특채대군만요. 예, 특임으로 맞습니다. 보니까. 예, 예, 예. 그래서 먼저 와봤더니 먼저 자리 잡아가지고 친일 만주군 일본군 출신들이 육군을 다 장악하고 있는 겁니다. 그 당시에는 군대가 육군이 중심이니까 갈 자리가 없는 거예요. 네. 그래가지고 이제 정일권이가 그러면 아직은 해병대 해군이 없으니까 너 해군해라. 해가지고 이제 해군이 되는 겁니다. 예. 전공이 다른데. 전공이 다른데. 수영도 못하는데. 자리가 없어가지고. <웃음> 네. 참 미치겠네. 그래가지고 아이고. 또 이제 한국의 일본군 출신, 만주군 출신이 이 두각을 나타내는 최초의 사건이 여순항쟁과 사삼에 관여하면서거든요. 아. 예. 그게 이제 하여튼 정해진 룰입니다. 마치 매뉴얼처럼. 
공을 세우고 여순항쟁과 사삼의 진압에 앞장섬으로서 창군의 주역이 되는 거예요. 그래서 이 나라는 뭡니까? 좌익에서 구해야 된 나라라고 하는 그런 이데올로기가 이 시기에 만들어진 아, 겁니다. 그렇구나. 그래서 친일의 신분을 세탁할 수 있는 가장 조로의 기회가 생겨버린 거죠. 아, 빨갱이만 뭐 서탕했다 하면. 예, 예, 예. 여수순천의 빨갱이들, 제주도 빨갱이들 우리가 서탕해서 이 나라를 빨갱이로부터 구한 나라다. 구한 사람들이다. 그러니 과거의 경력은 묻지 마라. 라고 하는 좋은 시나리오가 만들어져야 되는 겁니다. 그러니까 민정군연구소가 네. 가장 통안으로 느끼는 네. 그 시기죠. 네, 그렇죠. 미군정 3년 시기라고 할수 있는데요. 예. 그래서 이제 이 사람이 여순항쟁 진압하다 보니까 아 필요성을 느낀 거예요. 아 상륙부대가 필요하다. 왜냐하면 여순에서 제주도까지 왔다 갔다 하지 않습니까? 진압부대들이 네. 상륙작전을 전담할 부대를 만들자고 제안을 해요. 그 제안해서 본인이 해병대를 만들고 초대사령관이 되는 겁니다. 예, 이런 과정이고 그래서 어쨌든 지간에 그런 다음에 이제 비문이 이렇게 돼 있어요. 이 사람의 신현준의 비문에 무적해병의 아버지 평생 조국과 결의를 위해 몸과 마음을 다 바치신 님이여 영원히 우리를 지켜주소서. 아멘이 절로 나오죠. 저 정말. 아, 평생이라고요? 네. 평생? 예, 그렇게 되어 있습니다. 평생 조국과 결의를 위해 몸과 마음을 바치신 님이요. 네. 참 어떻게 보면은 우리가 봤던 그 경력과는 너무 다르죠. 음. 이 사람이 섬겼던 조국은 첫 번째 조국은 태어난 조국은 조선이었지만 음. 아무런 개념이 없었고 바로 만주에 가서 만주군이 되지 않습니까? 예. 일본군이 된단 말이죠. 그런 다음에 해방 이후에 대한민국 해병을 만들었는데 여기서 말하는 평생 조국과 결혈을 위해서 몸을 바쳤다고 하는 것이 어느 조국인지 정말 묘비에다가 <웃음> 각수를 달아야 될것 같아요. 아니 이거 말이 돼요? 두 개의 조국을 사귄 건데, 그러니까요. 사귄 건데 해방되기 예. 전에 일본을 위해서. 네. 이런 것들이 이제 바로 이제 현충원이라고 하는 게 그야말로 역사의 왜곡의 한 현장이다라고 하는 거죠. 그렇다 진짜. 네, 이게 바로 신현준의 경우가 되겠습니다. 정상적인 나라 같으면은 네. 바로 팔에도 아무 무방한 상황이잖아요. 그렇습니다. 네. 근데 그걸 반대하는 세력이 또 있는 거고. 많죠. 뭐, 적어도 35%는 반대하고 있지 않습니까? 아, 예. 자, 그러면 신현주 끝났습니까? 네, 끝났습니다. 아, 김석범으로 한번 가보죠. 네, 두 번째 김석범인데요. 네. 이제 그 이분들의 이제 비문을 보면 예. 비문을 제가 다 소개시켜 드리겠지만 아까 신현준 걸 소개시켜 드릴 거 비문. 묘비명을 또 이분 또 묘비명은 또 어떻게 되어 있나 한번 읽어 드릴게요. 예. 자, 조상에 대한 신의로서 창식의 명 아니한 오직 그 이름 김석범으로 이곳까지 왔음을 자랑스럽게 생각합니다. 이렇게 되어 있거든요. 그러니까 조상에 대한 신의를 지켜서 창식의 명안 했다. 그래서 죽을 때까지. 그래서 여기 국립묘지까지 와 있으니까 이게 자랑스럽다. 이렇게 묘비명에 써 있는데요. 네. 두 가지를 또 설명을 드려야 되겠죠. 일단은 제가 이런 분들 묘비명을 보면은 그 생각나더라고요. 옛날 개권에서 했던 프로 코너 중에 아무 말 대잔치. 아무 말 대잔치. 네, 아무 말 대잔치. <웃음> 아무 말 하는 거 좋은 말만 쓰면 되는 겁니다, 비비명에. 예. 창식이면 안한건 사실인가요? 자, 창식이면 안 했는데요. 여기서 좀 설명이 필요하죠. 어, 이 네. 사람이 정말 창식이면 안 했는데, 아, 아. 어떻게 일본군 장교가 됐을까. 아, 이유가 있을 것 같아요. 이유가 있을 거죠. 창식이명이라 하는 게 1940년에 2월부터 8월까지 자진해서 이름을 바꿔라라고 신고 하지 않습니까, 일본에서. 근데 안한 사람이 많죠. 네. 안한 민중들이 많죠. 저항을 하는 거죠. 창식을 안 함으로써, 개망 안 함으로써. 근데 안 하면 학교도 안 보내고, 배급도 안 주고, 승진도 안 시켜주고, 불이익을 주니까 어쩔 수 없이 하게 됩니다. 예. 그런데 이제 기준이 창시개명 했다 안 했다가 친인의 기준은 아니에요. 아, 학교에서. 예, 예. 이거 저 사람 저 착각하시거든요. 그래서 뭐 김대중도 창시, 창시했으니까 친일파다 이렇게 자꾸 얘기하는데 그건 되게 수준 낮은 이야기인 거고 음. 창시개명 여부가 친일의 기준은 아니다. 음. 왜냐하면 예를 들어 방흥모도 창시 안 하거든요. 창시면 안 하거든요. 아. 예, 방흥모도 안 합니다. 예, 안할 정도가 되는 거죠. 음. 안 해도 될 정도가 되는 거죠. 굳이. 될, 예, 굳이. 뭐, 뭐, 이미 다 뭐, 충성하고 있는데 뭐, 창시경영까지 해요. 음. 안 해도 되는 거죠. 그러니까, 고위급들은 안 해도 됩니다. 예, 근데, 그, 물론 사정, 상황은 다 다르긴 하지만은, 어쨌든지 간에, 창시개명 여부가 
혁신의 기준 아니기 때문에 근데 김석범이 말하는 나는 창식임 안 했으니까 조선에 대해서 부끄럽, 부끄럽게 없다라고 하는 것 자체도 이제 대단히 왜곡인 거죠. 장시 예명은 안 하고 이제 독립군만 때려잡은 그런 거죠. <웃음> 예. 그래서 역시 이제 김석범의 <웃음> 경우에는 어. 김석범의 경우에는 역시 이제 그 1915년생인데 음, 만주 봉촌공관하고 똑같습니다. 예. 오기생 신영공관 동기예요. 이 사람이 또 공부를 좀 잘했는가 봐요. 공부를 잘해가지고 만주공관학교 나오면 더 위에 레벨의 학교인 일본 육사를 가게 돼 있거든요. 편입하게 되는 거죠. 예. 또 일본 육사에 또 편입을 해요. 그러다 이제 다시 와가지고 간도 특서 때에서 어떤 일을 하느냐. 이게 중요한 건데요. 정보반장을 합니다. 정보반장. 아. 정보과 형사들. 음. 우리 보면은 이제 그 경찰 중에서도 정보과 형사들은 그렇죠, 그렇죠. 사복 입고 다니면서 어? 운동권들 옆에 가서 술도 사주고 밥도 사주고. 군대로 따지면 일종의 기무사 같은 거네요. 기무사 같은 거죠. 예. 네, 정보. 이 당시에 간도 특서 때는 특수부대인데 예. 특수부대에서도 정보를 담당했기 때문에 특수의 플러스 특수죠. 음. 특수부대에서 특수 역할을 한 거죠. 정보부대를 하는 것이. 이 정보부대 요원들은 그한 물론 기본적으로 간도 특수 때 요원들이 정보부대 요원이지만 거기다가 이제 변절한 독립운동가도 몇명 포함시킵니다. 아. 왜냐하면 그래야지 이제 어디 숨어 있는 거 아니까. 그렇죠, 그렇죠. 예, 투항을 시켜가지고 어, 어. 예, 구슬려가지고 그래서 정보 수집, 항일부대원 직접 신문, 체포, 학살만 하지 정보만 캐는 건 아니다 이겁니다. 음. 직접 신문하고 불어 안 불어 안 보면 죽어야지 뭐 이렇게 되는 거죠. 음. 그러니까 정보도 캐면서 안 되면 죽이기까지 했다는 거죠. 그 정보부대. 담당자였는데 여기서 이제 우리가 그 민족 출판사에서 출판된 중국의 연변에서 악명 높은 간도 특설부대라는 책이 있습니다. 아. 아, 책 이름이 악명 높은 간도 특설부대예요. 책 아. 제목이. 어마어마했나 봐요. 91년도에 중국 그 우리 동포들 사회에서 나온 책인데 차상훈이 저자인데 거의 특설부대 중에 정보부대들이 어떤 일을 했는지를 여기에 써놓고 있어요. 그걸 좀 소개시켜 드릴게요. 반드시 여기서 김석범이 했다는 건 아니지만 음. 간도 특설 때 정보 담당 군인들이 어떤 일을 했는지가 여기 묘사되어 있거든요. 예. 예. 어린이는 좀 귀를 막으시고 음. 예. 잔인한 내용이 나오기 때문에 예. 이렇게 되어 있습니다. 특설부대는 40세 전후의 백성을 잡아다가 사격 관역으로 삼았다. 어휴. 정보반 반장놈은 신병 세 사람에게 일본군 신병 세 사람에게 탄환 세 발씩을 주어서 쏘게 했다. 30발을 쏘았지만은 명중하지 않아서 노병사계 사격하라 했더니 단방에 그 백성을 명중했다. 신병 불러다가 세 발씩 주고 열명 불러다가 세 발씩 주면 30발 아닙니까? 이제 멀리다가 이제 관역을 이제 예. 40대의 뭐알수 없죠. 중국인인지 조선인지 독립운동가인지 알수 없지만 40대 전후의 사람을 세워놓고 총 쏘라 한 겁니다. 음. 신병들 열 명이 세발 쐈는데 안 맞는 거예요. 음. 안 맞으니까 이제 베테랑 병사한테 야 네가 쏴했더니 한 발이 명중해서 죽였다 이런 얘기입니다. 어. 그거를 정보반 반장이 그걸 시켰다는 거예요. 이렇게 네. 했고 44년 5월 아키바 중대장놈이 부대를 거느리고 사가장자 마을로 습격했다. 놈들은 여자는 만나는 족족 강간하고 좋은 물건은 닥치는 대로 빼앗아 갔다. 이게 이제 악명 높은 간도 특설 부대에 직접 겪은 사람의 책의 일부거든요. 그 중에서 이제 정보, 정보반 반장이 이런 짓을 시켰다라고 하는 건데 그때 이 정보반 반장이 김석범일지 아닐지 모르죠. 그렇죠. 그렇죠. 예, 그렇지만 그런 역할들을 정보반들이 했다라는 거죠. 예. 예 거기에 이제 어, 반장을 했다. 이런 거죠. 그 다음에 역시 마찬가지로 해방이 되고 나니까 무장해제가 돼가지고 소련군에서 무장해제 돼가지고 이게 이게 문제예요. 소련이 별로 전쟁할 의지가 없어요. 예. 예 소련이 뭐 사실 어떻게 나라가 일본 폐망 직전에 그냥 겨우 참전해가지고 명분만 챙겨가지고 실리만 챙기거든요 소련 군대가 그러니까 직접 전투할 의지는 없는 겁니다. 근데 당장 이제 일본군 부대원들은 무장이 시켰지만은 그 무장 부대원들을 잡아다가 신문하거나 
아니면 전범으로 재판하는 그런 의지가 별로 없어요. 그러니까 다 탈출합니다. 음. 다 차, 탈출해요. 탈출해가지고 신경이라고 하는 신경 지금 장춘이죠. 예. 어, 만주국의 수도인 신경에 다 이제 총을 빼앗겼으니까 모입니다. 삼삼오 음. 그 모인 사람 중에 하나가 바로 이제 정일권, 예. 김석범 모여가지고 야 우리 어떻게 할 거냐 고민할 거 아닙니까? 여기 남으면 죽을 것 같고 박정희도 그러지 않았어요? 봤습니다. 아. 그렇습니다. 봤습니다. 예. 남무는 죽을 것 같고. 근데 박정희는 신경이 남지 않고 이제 상해로 들어가 버리죠. 음. 그래서 광복군이 돼가지고 들어와요. 해방 이후에 광복군으로 들어와서. 신호조회를 못했으니까 임시정부에서는. 그 신경이라고 하는 그 만주국의 그 수도에서 신경 보안사령부를 꾸려가지고 모여 모여. 어, 조선인 군, 조선인 출신 중에 일본 군인들, 만주 군인들 모여 해가지고 모여가지고 대련항, 대련, 여순항에는 대련해서 배 타고 들어오는 거예요. 그러니까 좀 빨리 들어오죠. 빨리 들어오는 거예요. 그러니까 좀 먼저 자리를 잡은 거예요. 정일권이. 정일권은. 일찍 들어오는 거죠. 그래서 육군, 그래서 육군을 하고. 그렇습니다. 어. 그래서 육군 자유 잡으니까 뒤늦게 들어온 신현준 자리가 없어가지고 이제 해병대 만든 그런 경우가 되는 거죠. 김석품도 보니까 똑같더만요. 신현준. 똑같습니다. 2대 해병대 사령관이잖아요. 그렇습니다. 그래가지고 이제 둘이 친구 아닙니까. 네. 둘이 요즘. 물려준 거네. 예, 네. 물려준 거예요. 어. 야, 야, 너, 너 2대 해라 해가지고 너 2대 한 거예요. 네. 미치겠네 진짜. 네, 이렇게 되고 네. 그다음에 이제 이 그래서 홈페이지 가면은 1대 신현준, 2대 김석범. 예. 만주 봉천 공관학교 5기 졸업생 간도 특설 때 동기 이렇게 되는 거죠. 야, 해병대 사령관은 1대 2대가 다 친일파예요. 어떻게? 그렇게 친... 되는 것입니다. 어, 네. 그래서 그거... 지금 이제 홈페이지에 가면 이렇게 되어 있다. 이 말이 되는 거죠. 근데 어떻게 보면 홈페이지도 그 공식 자기들 대변이라고 할수 있죠. 공식 대변지라고 할수 있지 않습니까? 근데 거기에 이 친일 반민족 행위자로 국가에서 인정했는데 그러한 설명이 하나도 없지 않습니까? 예. 지금 그나마 대전 현충원 국립 대전 현충원의 홈페이지에 보면 그래도 김석범 밑에 신현준 밑에 친일 반민족 행위자라고 당구장 표시되어 있어 가지고 설명은 되어 있지만 어디 역시 대한민국 공식으로 운영하는 해병대가 공식으로 운영 홈페이지인데 그런 당구장 표시해 가지고 그런 경력 국가에 의해서 친일 반민족 행위자로 규정되었다라는 표시가 전혀 없는 거죠. 야, 근데 이 사람이 받은, 이놈이 받은 네. <웃음> 훈장이 다섯 개나 되네요. 그러니까 제가 그때 지난번에 말씀드렸는데 기본적으로 네개 이상은 받거든요. 네, 태극 무공원장, 화랑 무공원장, 을지, 충무 이렇게 해서 기본 네 개는 받는데 뭐 여기 보니까 이제 미국이 주는 훈장도 받았네요. 예, 6.25 때 참전했다 해가지고 예. 이것도 다 이제 상훈법을 개정해가지고 요 상훈도 박탈해야 된다는 거죠. 그러니까 국립묘지법만 개정해가지고 국립묘지에 이장하는 거 플러스 이 상훈도 박탈해야 된다는 게 지금 저희들의 주장인 거죠. 예. 언제 됩니까? 이 방송 열심히 하면 될까요? 이 방송 열심히 하면 될것 같고요. 일단은 <웃음> 뭐 미치겠네. 국회의원들이 뭐 의지를 가지셔야지. 아직 임기 많이 남아있잖아요. 당장 급한 것만 하려고 하지 마시고요. 네. 민족의 장례를 위해서 국회의원분들이 네. 뭔가 좀 장기적 프로젝트를 갖고 이런 것좀 해내셨으면 좋겠어요. 네. 어. 그래서 이제 해방 이후에 그 재앙 군인의 부회장, 예. 그다음에 별들의 모임인 성우의 부회장을 또 지내죠. 이 김석범 씨는. 아. 예. 근데 이제 재밌는 게 이분이 하, 이게 참 이제 만주국 군인 한 것을 이분이 좀 자랑스럽게 생각했나 봐요. 책을 내요. 그래요? 그책 제목이 만주국군지예요. 만주국군지? 예, 만주국군지. 만주 국군의 어떤 역사책 이런 거예요. 거기다가 이제 이런 사람도 이걸 내거든요. 그래서 참 보면 이제 이런 또 자랑도 합니다. 이런 자랑. 자, 만주 국군지에 김석범이 쓴글 이렇게 되어 있습니다. 우리들은, 우리들은 그거죠. 자기들 간도 만주 군인들, 조선 출신 만주 군인들은 대통령, 국회의장, 국무총리, 국방부 장관, 군참모총장, 해병대 사령관, 군사령관, 군단장, 사단장, 연대장, 고급참모 등 정부 외 군의 요직을 역임했고 그 공훈은 건국 건군사에 빛나고 있다. 
스스로 어, 스스로가 자화자찬인데 사실이에요 사실. 아그 말이 돼요? 그러니까 만주국 출신은 대통령도 배출했죠. 누굽니까 박정희. 예. 국회의장 국무총리 배출했죠. 누굽니까 정일권. 정일권. 뭐 국방부 장관이 하, 뭐 하도 많으니까 예. 빼고 뭐 참모총장 해병대 사령관 자기도 마찬가지고 자기 친구 신현준도 마찬가지고 군사령관 군단장 하단장 연대장 말 것도 줄줄이 줄줄이. 이게 이제 자랑이다 이거죠. 아니 그 이게 반민특위가 제대로 됐다면 말이에요. 이런 사람 네. 다 처형감이잖아요, 사실은. 그렇죠. 예. 서대문연구소에 서대문연구소에 유관순 열사 유관순 누나가 수감될 것이 아니라 네. 바로 이자들이 수감됐어야 되는 거죠 해방 직후에. 답답하네. 그래서 서대문 영화를 누리고 자손 대대로 잘 살고. 네. 그래서 이런 것들을 좀 이런 것들을 좀 남기기 위해서 자기들이 자기가 만주 국군지를 출간했다. 뭐 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 자, 여기도 이제 마지막 문장 한번 읽어드릴게요. 이것도 기가 막힌 내용인데. 민족의 수건인 조국 통일과 완수를 못하고 군문을 떠났음을, 어, 한이다. 여한이다. 그렇게 생각하면서 이에 만주국 군인 출신 동지대 중위를 모아 방명록을 겸하여 만주국 군지를 출간하여 우리들의 과거를 전설처럼 이야기하고 우정을 서로 나눔이 우리 인간의 삶의 길이라 생각한다. 어, 참. 예, 그러니까 전설처럼 이야기하자. 자신들의 만주국 출신 반도 특서 때의 활동들을 전설처럼 이야기하자라고 그걸 남기겠다라고 또 책을 내는 거죠. 진짜 이제. 뻔뻔하네요. 예. 부끄러운 줄 모르는 거잖아요. 그런 면에서는 신원준이 조금 부끄러운 줄 알았는가 봐요. 신원준이 조금 그좀 조용히 좀 살았거든요. 상대적으로. 아, 예, 예. 아, 그런 차이가 좀 있는 거죠. 김석범은 같습니다. 좀 뻔뻔한 스타일이었구나. 네, 좀 그런 것 같습니다. 그래서 신원준이 김석범보다 더 오래 사네요. 그렇습니다. 한 10년 더 오래 사는 것 같습니다. 네. <웃음> 오기, 오기생 동기들. 네. 마지막 송석화 한번 네. 볼게요. 송석화. 송석화 한번 네. 보시면 송석화는 16년생이니까 네. 그 당시에 뭐 다들 아홉 살에 초등학교 가고 이런 게 아니기 때문에 다 입학 그 연령이 다르죠. 신현준은 16세 때 김석범, 신현준은 1916년생, 김석범은 15년생, 송석화는 16년생. 요 저간인데요. 1999년 사망하는데 역시 이제 만주국 국군 상위 간호특서 때그 다음에 대전 출신이고 이분도 대전 출신이에요. 네. 네. 대덕. 고향에 묻히셨네. 그런 겁니다. 그래서 네. 제가 그 얘기 하거든요. 대전분들한테는. 송석화가 대전분이니까 이분 먼저 먼저 이장해야 된다. 예. 왜냐하면 대전에 아마도 자기 선산이 있을 것이다. 대전 출신이니까. 아, 그럼 지금 이 사진은 현충원의, 현충원 자체의 사진인 거죠? 예, 지금 거죠? 이 예. 송석화의 사진은 지금 그 장군 제1묘역에 현재 있는 송석화의 묘지 사진이고요. 그, 그 주변에 이제 말씀드린 이제 김석범, 신현준이 다 주변에 같이 있는 거죠. 동기생들끼리. 예, 동기생들이. 이렇게 아. 거대하게 8평, 8평. 예. 일반 사병 묘지는 8, 1평. 장군 묘지는 8평이고 합장 가능하고, 예. 근데 사병 묘지는 다 화장해서 유골만 안장하게 돼 있습니다. 사병 네. 묘지는 여기는 화장 안 해도 됩니다. 매장. 매장할 수 있고 아, 아. 부인도 합장하게 되는. 그러니까 어떻게 보면 특혜죠. 죽어서도 특혜를 누리는 이런 건데 이 사람이 이제 만주 봉천군관학교 5기를 졸업했는데 수석실 머리가 좋았나 봐요. 음. 네. 스스로 졸업해가지고 만주국 황제의 금식계를 또 부상으로 받습니다. 만주국 황제의 금식계. 그때 금식계만 엄청난 겁니다. 음. 네. 그러다가 이제 다른 이야기들만 똑같고 앞에 신현준이나 김석범 똑같고 이제 입학을 좀 늦게 해가지고 조선경비사령 경비 조선경비사관학교 요즘에 육사전신이라고 하는데 예. 박정희랑 입사동기예요. 예, 박정희 입사동기, 입학동기, <웃음> 육사 입사동기 맞죠? 어, 어. 육사 입학동기 <웃음> 그래가지고 마찬가지로 여수상쟁 때또 진압에 참가하고 예. 또 유교 때또 공원을 세우고 뭐 이래가지고 5.16 후에 박정희랑 또 동기니까 육사 동기니까. 국방연구원장도 역임하고 또 민주공화당의 뭐 고위급도 역임하고 그다음에 한국수출산업공단이라고 요즘에 수출단지공단으로 이름 바뀌었던데 아주 알짜 공기업이죠 음. 여기 이사장도 하고 음. 뭐 제한군인의 뭐 높은 자리도 하고 뭐 이랬습니다 근데 이 송석화가 
해방 이후 대한민국 소위로 임관한 것이 46년이거든요. 예. 근데 10년 만에 1955년에 소장으로 진급을 해요. 별두 개가 돼버려요. 10년 만에? 네. 10년 만에 일곱 단계의 승진입니다. 와. 소위부터. 이 대부분 이래요. 대부분 이 당시에 일본 출신, 만주군 출신 군인들이 대부분 단기에 고속 승진을 합니다. 군인이 없다 보니까 그런 측면이 군인이 있겠죠. 군인이 없기도 하거니와 쉽게 말하면 그 숙군 과정이라고 하죠. 숙군 과정에서 남노당이라든지 조금 인형이 아. 이상한 군인들은 다 없애고 아. 또 이제 광복군 출신이나 독립군 출신들 배제하고 하니까 자리가 많은 거예요. 그래서 게다가 유교로 가는 또 호재를 만났고 네. 이러니까 뭐 소위 46년대 소위 달아가지고 뭡니까 55년도에 10년 만에 7단계 승진 상상을 초월하는 상상을 초월하시 그랬었구나. 예. 그래서 다 그렇습니다. 이분만이 아니, 이 사람만이 아니라 뭐 백선열도 마찬가지입니다. 1년 만에 뭐 계급이 하나 올라버리니까. 그 친일 부역 군인들의 황금어장 같은 거였네요. 그러니까 예. 그러니까 이거를 보고 저의 그 주례 선생이시고 독립운동가이신 돌아가신 조몽희 선생님이 예. 이분도 대전묘지에 안장되 계시지만 이렇게 말을 하거든요. 해방을 돼서 45년 돼서 해방을 맞은 건 독립운동가들이 아니라 친일파들이다. 친일파가 해방되었다. 왜? 일본 군대에서는 뭐 기껏 해봐야 소위 중위, 대위 요 정도밖에 안 되는데 해방이 되니까 별을 달아버리거든요. 그러니까 누가 해방됐냐 이거죠. 바로 해방 이후에 해방된 건 독립운동가가 아니라 친일파가 해방되었다. 이게 정말 사실로 드러나는 거죠. 이 얘기를 들으면요. 예. 이건 거짓말이 아니고 사실인 거죠. 아이고. 예. 그래서 이제 요 송석화에 대해서, 음, 방원철이라고 하는 역시 만주군 출신, 예비 출신이 이렇게 얘기합니다. 송석화는 간도 특설대 창설에 가장 큰 영향을 끼친 사람이다라고 방원철이 평가하는데 근데 구체적으로 어떤 일을 구체적으로 디테일하게 했는지는 안 나와 있지만 아. 총평이었다. 총평이. 근데 그럴 수밖에 없는 게 유추해 보면 이분이 만주 봉천 공관학교 5기 수석 졸업 수석 1등 졸업 아닙니까? 1등 졸업이고 만주국 황제 금식에도 받은 사람이니까 그다음에 이 사람들 중심으로 조선인들 장교와 하사관을 중심으로 간호 특설대를 만들었으니까 당연히 송석화가 특설대를 만들 때 중층의 역할을 했겠죠. 그러니까 당연하지. 근데 구체적으로 뭘 했는지는 알수 없지만 아, 이 사람도 상당히 그런 나쁜 짓을 했겠구나. 음, 라고 유추할 수 있고, 그것에 방원철, 만주국군 상위 출신이 증언하는 거죠. 그 얼마 전 10월 26일이 굉장히 여러 가지로 특수한 날이었잖아요. 네. 예를 들어, 안중근 열사가. 탕탕절. 어, 안중근 네. 열사가. 네. 이토이로 보면 저격한 네. 날. 네. 그리고 청산리 정투에서 승리한 날. 네. 김좌진 장군. 네. 그리고 박정희, 친일파가 죽은 날. 네. 이러니까 10월 26일은 굉장히 좀 살, 저쪽한테는 살벌한 날이네요. 네. 그렇기도 하고, 어. 잊지 말아야 될 날이죠. 네. 요즘 말로 탕탕절. <웃음> 근데 전날도 재밌어요. 10월 25일도 잊지 말아야 될 날이 다 버렸어요. 네. 왜냐면 그 홍범도 장군이 돌아가신 날이기도 한데, 아. 또 이건희도 그때 죽었더라고요. 아. 그런가요? <웃음> 네. 알겠습니다. 네. 자, 송석화 끝났고. 예. 그 다음에 이제 백공석. 백공석을 가는데, 네. 백공석은 앞에 세 명보다 나이는 많습니다. 1890년생이고 1960년 죽었으니까 나이가 아 이미 많은. 굉장히 그 나이가 먹은 예 원로죠 원로 원로네요 예 원로 군인이죠 백공석인데 이 마지막 최종은 일본군 어 중조하니까 중령까지 단 거예요 중령 중령 네, 어떻게 보면 엘리트 코스를 다 밟은 건데 이 일제가 이제 우리나라를 대한제국을 한일합방 시켰는데 강제로 그 전에 대한제국에서 무관학교가 있었거든요. 예. 대한제국 무관학교 출신입니다, 이 사람이. 음. 그러니까 쉽게 말하면은 대한제국의 무관학교에 출신으로 학교 다니다가 나라가 망한 거예요, 1년 만에. 1년 만에. 쉽게 육사 다니다가 나라가 망한 겁니다. 그래서 네. 일본군으로 그냥. 그러다가 이제 일본군 육사로 편입이 돼요. 음. 음, 27기를 편입하는데 
27기 동기생들이 많아요. 우리가 얘기했던 독립운동가 정천이라든지 음. 김경천이라든지 똑같습니다. 음. 대한제국 모관학교 다니다가 일본 육사로 편입해가지고 나중에 결정적일 때 독립운동에 가담하자 얘기했고 그 바로 그 27기 동기생입니다. 그렇지만 지청천 김경천과 달리 이응준과 더불어 이렇게 계속 일본군에 남아가지고 예. 최종 그 계급은 일본군 중좌 중년까지 달았으니까 꽤 높은 걸 다른 거예요. 그러니까 이분도 음. 대전에 있다. 대전이 있는데 아 이분도 아니죠 죄송해요. 이 사람 이, 이 사람도 예, 대전이 있는데 이또 동기 중에 또골 때리는 사람 하나도 있어요. 동기 중에 여기에는 묻혀져 있지는 않지만. 동기 중에 김석원이라고 있어요. 김석원. 김석원. 김석원은 묘지가 지금 우리 팟캐스트 하는 이 장소에서 가깝습니다. 그래요? 대방동에 있습니다. 아, 그렇습니까? 서울 성남고등학교 안에 있습니다. 아, 성남... 야구 명문. 그렇죠. 알죠. 성남고등학교 안에 김석원의 묘지가 있어요. 무슨 관계예요? 그 이제 동기생이죠. 일본 육사 동기생이고. 성남고랑 무슨 관계예요? 아, 성남고등학교 설립자예요. 아, 그래요? 네. 거기도 그러면 성남고 그 야구 명문 성남고가 바로 그렇습니다. 친일파가 세운 학교예요? 그래서 그것도 아, 좀 말씀드리면 아, 아. 그 성남고등학교 교과가 이렇게 돼 있거든요. 이 교과가 이제 작년에 제가 문제제기를 했거든요. 교과 내용이 이렇게 돼 있습니다. 성남고 교과가 먼동이 트이니 온누리 화나도다 화난 이 강산에 원석 두님이 나셔서 원석. 원석 원은 뭐냐면 원윤수 네. 역시 친일파입니다. 네. 부자 친일파. 그다음에 석은 김석원이에요. 아. 그러니까 원석 두님 원은 윤윤수 돈 많은 친일파, 석은 김석원, 무장 친일파, 총든 친일파 이렇게 되는 거죠. 그래서 그 교과 내용이 화난 이강산에 원석 두님 나셔서 배움의 길 여신이 크신 공덕 가이 없네. 성남 성남 우리 모교 무궁 탄탄할지어다. 야. 성남고 학생들이 되게 이그 노래 교과에 대해서 자부심이 있어요. 자부심이 있는데 나중에 이제 이 친구들이 아, 알았죠. 아. 그 들어가자마자 그 원윤수, 김석원 동상이 있었거든요. 음. 학교 들어가자마자. 그 저희가 이제 20년 전 가까이에 제가 철거 운동을 했어요. 저희가. 아. 매일 아침에 등교. 요즘은 등교가 9시까지지만 그때는 8시까지여서 네. 저희가 7시부터 모여가지고 한 시간 동안 막 이렇게 유임을 뿌리면서 그 원석 두님이 그렇게 훌륭한 분들이 아니야. 얘들아. 친일파들이야. 했는데 그래서 정말 한몇달 했어요. 몇 달을. 네. 매일 아침에. 싸움도 나고. 그때 이제 유임을 찢던 사람이 바로 이 김석원의 그 손자가 아들이 있더라고요. 거기에 이제 설립 뭐 학교 역대 있고 족벌 사학이니까 네. 나와가지고 막 욕하고 그러더라고요. 반바지고 나와가지고 거의 이제 병영처럼 돼 있더라고요. 그 당시에 주말이 바뀌었지만 네. 그렇지만 다행스럽게 이 동상이 그래도 이전 보이지 않게 아. 학교 뒷산에 옮겼는데 그 뒷산에 김성은 묘지가 있는 거예요. 아, 내가 성남고 가서 야구 시합 많이 했거든요. 그, 어, 그러시구나. 예. 사인야구 할 때. 사인야구 할 때. 아, 그, 어쨌건 이야기 예. 알면 알수록 이게 너무 그. 예. 답답하고요. 화가 나고 막 그렇습니다. 칭넝쿨처럼 얽히서 이 친일 인맥, 친일 군인 인맥들이 이렇게 되어 있는데 모든 국민 예를 들어서 예. 90% 이상이 친일파 네. 척결 뭐 이런 걸 찬성한다고 하면 네. 쉬운 일이잖아요. 사실 그렇습니다. 알고 보면. 예, 그렇습니다. 그래서 김성원에 대해서 좀만 더 말씀드리면 예. 김성원을 얘기해야 이 예. 백홍석이 어떤 길을 걸었겠다라는 걸알수 있기 때문에 이제 일, 역시 마찬가지로 김성원도 일본군 중자로 예편하고 자기 아들도 군대에 보내요. 자기 아들도. 음. 그래가지고 이제 아빠와 아들이 일본 육사 동긴 거예요. 그게 일제 강점기 신문에 크게 대서 특별됩니다. 야 김석원을 봐라. 일본 육사 나왔는데 아들도 육사 보내잖아. 얼마나 음. 훌륭해. 그래서 선전을 할수 있는 치어리더가 되는 거죠. 열심히. 예. 그래서 해방 직후에 여기 성남고등학 학생들한테 군사훈련 시키다가 한번 사회적 문제가 됩니다. <웃음> 몸이 아직 짬밥물이 안 빠진 거예요. 버릇을 먹고 빽빽이 지금 빽빽이 돌리는 거야 학생들한테 군사훈련 시키다가 논란이 됩니다. 논란이 되고 해방 이후에는 유교가 터지니까 일주일만 훈련 받아요. 
일주일만. 네. 그래서 한국군의 대령을 바로 답니다. 일본군 중령이 해방 이후에 이런 나이도 많고 하니까 언론이니까 언론도 이제 패준 거예요. 아, 당신은 그냥 1년 이상 뭐 6개월 이상 훈련하지 마시고 그냥 일주일만 출퇴근 하시면 다다들게 해가지고 일주일 특별 훈련 받고 바로 대한민국 대령이 맞아버립니다. 예. 일본군 중좌에서 아무런 아무런 어떤 검증 과정, 청산 과정 없이 일주일 동안 입소해가지고 바로 대한민국 대령이 되버리는 거죠. 참. 그렇게 되, 그렇게 되고 예. 그다음에 이제 병무 업무를 담당합니다. 지금 여기 음. 저희 병무청이 있었잖아. 지금 있나요 병무청? 있어요. 지금도 병무청. 예, 여기 있어요. 대방동에 바로 이 사람이 김성원이 대방동에서 그 병무 국장을 해요. 아 그래서 그, 하나 달고. 그래서 이게 이 근처에다가 그런 건지 모르죠. 그럴 것 같네요. 보니까. 아. 병무를 담당하는 것은 저기 그 저기입니다. 백홍석이네요. 백홍석이고 그다음에 이 백홍석의 또 가장 우리 해방 이후에. 놀라울 만한 스펙은 뭐냐면 제한군인의 초대 회장입니다. 미치겠네 진짜. 네, 제한군인의 아, 초대 회장. 그러니까 제한군인들의 아버지인 거죠. <웃음> 네. 그러니까 간도 특설대 출신이면서 만주 봉천 군관학교 오기 출신들이 아버지가 많네요. 뭔 파다가 이렇게 많아. 네, 해병대 아버지, 제한군인들의 <웃음> 아버지. 저도 제한군인 멤버잖아요. 저희 네. 이제 제대할 때다 거기 가입하잖아요. 뭔지 모르지만 가입하고 보니까 저도 모르게 재한군이 돼버린 상황 아닙니까? 돈좀낸것 같기도 하고 안낸것 같기도 하고 회비를. 아버지. 저의 아버지도 돼 있는네요. 백홍석이. 정말 이렇게 해서 백홍석까지 되어 있는데요. 또 백홍석의 또 사위도 음, 있습니다. 유명합니다. 예. 사위가 최병덕이에요. 예. 일본군 포병 대저 출신이고 예. 예. 군사영학교 나왔고 초대 육군 참모총장입니다. 사위가. 최병덕이라고 이렇게 돼 있고 그래서 이 백홍석은 이제 말씀드렸듯이 군인들을 보낸 업무, 군인들을 이렇게 보낸 업무인데 서울에서 경성에서 군인들을 보낸 업무를 백홍석이 주로 담당했고요. 이제 해주, 황해도 해주 쪽에서 군인들을 보내는 업무는 신태영 지난 시간 얘기했던 네. 그 아버지 아들이 다 친일파였던 신태영 신흥기운의 그 신태영이 바로 해주 지역에서 조선 청년들을 군대 보낸 업무를 담당을 했습니다. 네. 네. 참 알겠습니다. 자 그리고 이제 문제 인물. 네. 최근 논란의 인물 백선엽 한번 보겠습니다. 네, 드디어 이제 하이라이트 인물이 왔네요. 네. 백선엽이 됐는데요. 그 백선엽은 그래도 이제 이 사람들이 보면요, 그 자신들이 이런 시대가 올지 몰랐겠죠. 음. 국립묘지 묻히는 건 당연한 건데 국립묘지에서 이장하라고 하는 어떤 운동이 벌어지고 있고, 그다음에 이렇게 자신들의 친일 행위가 이렇게 만천하에 드러날지 몰랐겠죠. 그러다 보니까 이 사람들이 모르고 그런 시대가 올지 모르고 이게 자서전들을 많이 써요. 아. 자서전들을. 군관화, 이게 대표적인데요. 그맨 왼쪽에 군관화는 한국판 자서전. 네. 가운데 건 영어판. 어. 오른쪽 거는 일본판. 일본판까지. 예, 있어요? 예, 예. 왜냐면 일본에 동기들이 많으니까. 네. 일본에 자기 동기들도 많고 자신의 고참들도 일본에 많이 있지 않습니까. 예. 네. 이 백선엽의 자서전이라고. 다, 예, 백선엽 자서전입니다. 한국 첫 사성장군. 네. 백선엽. 그래가지고 네. 밑에 한국정전 당시 최일선 야전사령관으로서 전쟁을 치른 오늘의, 오늘의 젊은 지성에게 바치는 생생한 전쟁, 전쟁 메시지. 메시지. 네. 오늘의 젊은 지성들에게 자랑하고 싶은 이야기. 이렇게 되는 거죠. 음. 근데 이제 다행스럽게 이제 이 책을 냈으니까 백선의 친행적에 대해서 우리가 어, 편하게 얘기할 수 있죠. 왜냐면 본인이 한 얘기니까. 본인이 아. 숨기지 않았으니까. 그러니까 본인이 숨기지도 않았죠. 왜냐면 부끄러운 줄 몰랐다는 게좀 자랑스럽게, 자랑스럽게, 자랑스럽게 했고. 그 역시 이 사람은 이제 평양 출신인데요. 1920년생입니다. 1920년생인데 음, 1920년생 동기로서 김준엽, 장준하, 일본군의 특병으로 끌려갔지만 탈출해서 한국 광목군이 대신 
장준하 김준엽 바로 김준엽 선생과 1920년 나이가 똑같습니다. 음. 근데 그 김준엽 선생님이 지난번에 말씀드렸지만 이 장군 이묘역에 앞에 있는 애국지사 사묘역에 계시거든요. 예. 그러니까 바로 길 건너에 찻길 하나 찻길도 아니죠. 아주 미치겠네. 작은 작은 찻길 길 건너에 바로 백선엽과 김준엽이 같이 묻혀져 있는 거예요. 아니 그러니까 네. 돌아가셔서도 그 적과 대치해야 되는 상황이 네. 말이 돼요 이게. 제가 좀 시간이 나면 이제 가가지고 대전 국민이 가가지고 직선 거리만 제보고 올라고요. 네. <웃음> 정확히 이제 알려드리겠습니다. 직선 거리 제가지고 정확히 알려드릴게요. 정말 이건 말도 안 되는 아이러니네요 이게. 그 이제 백선엽은 이제 좀 특이한데 평양 사범을 나와요. 어. 평양 사범은 머리 좋아야 들어간 겁니다. 대구 사범, 박정희가 대구 사범 들어갔지 않습니까? 나오면은 교사 되는 거거든요. 사범학교 나오면 교사 되는 거 아닙니까? 일제강점기에 평양사범 간다는 것은 목표가 교사라는 거예요. 학교 선생님. 음. 그럼 평양사범 나와서 교사가 되면 일본군에 안 가도 됩니다. 군대 면제예요. 왜냐하면 군대 자체가 병영이나 똑같으니까 음. 학교가 뭐 군대나 별반 다르지 않기 때문에 그 교사가 되면 군대 면제인데 박정희와 비슷합니다. 박정희도 대구사범 나왔지만 교사 때려치고 군대 가지 않습니까? 음. 마찬가지입니다. 평양사범 나와요. 백선엽이. 그럼 교사하면 되는데 월급도 많이 주고 대우도 좋고 군대 안 가도 되고 시간만 죽을 고비 안 넘겨도 되는데 졸업하고 바로 군대 가는 거예요. 예. 봉천공관하고 국기로 입학해요. 음. 그러니까 자발적이라는 거죠. 음. 뭔가 이미 교사도 좋지만 더큰 기회를 잡아보겠다라고 하는 어떤 야망이 있는 겁니다. 야망이. 요즘 말로 따지면은 관종도 될것 같고요. 뭐더큰 기회가 어. 나한테 올 것이다라고 생각했는지도 모르죠. 더큰 기회가 될 것이다. 그러니까 적극적 부역자들이 문제 사실 아니에요. 이래 다 적극적 부역자들이잖아요. 적극적 부역자죠. 예, 아까 뭐 유관순 여사 말했지만 이 시기에도 이 시기에도 30년대 이후에도 자발적으로 독립군 된 사람이 얼마나 많습니까? 음. 근데 그 이름들을 우리가 하나도 알지도 못하고 있고 국립묘지라든지 안장도 못 시키고 있고 서원도 못 주고 있는데 정말 적극적인 이렇게. 그 일제 강점기에 군인이 되겠다고 제국의 군인이 되겠다고 한 사람 우리가 지금까지도 한국군의 영웅으로 모시고 있고 그걸 자랑으로 우리가 그 책을 읽게 하고 있으니 안타까운 거죠. 예. 그 재밌는 사진 하나 볼까요? 네. 백선엽 이런 게 사실 문제라고 생각이 드는데 네. 군인들은 다 저런 느낌인 것 같아요 지금. 네. 지금 전 국방부 장관 이전까지 네, 네. 정경두 장관이 백선엽에게 음식 먹여주는 장면인데 이게 백선엽 생일날. 예, 네, 백선엽 생일날이에요. 11월달이 생일인데. 정경두 장관이 취임하고 그 해입니다. 그 해. 네. 아 그냥 좋으면 좋다고 이제 뒤에 가서 얘기할 것이지. 남들이 보는 앞에서 카메라 기자들 다 있는데도 아랑 것도 하지 않고 그것도 문재인 정권에서 임명된 어? 국방부 장관 현직 시절에 저렇게 가서 떠먹여야 되는 것인지. 바로 요때 벌써 백선엽은 친일 문제로 논란이 많이 됐고 적어도 문재인 대통령을 지지했던 많은 유권자들은 그 친일청산을 현 정부가 해줄 것이다. 네. 아, 역사청산 해줄 것이다라고 지지했지 않습니까? 그걸 너무도 잘하는 정경훈 장관일 텐데 저렇게 굳이 굳이 대놓고 아, 보란 듯이 네, 기자들 앞에서 아니 집에 가서 혼자 하는 건 좋다 이거예요. 집에 가서 민족 정기가 없으신 분이네. 네, 집에 가서 혼자 하는 건 좋아요. 근데 네. 저렇게 대놓고 한다는 건 나쁜 시그널을 주는 거죠. 나쁜 시그널을. 네. 네. 그래서 참, 참 안타까운 사진이다. 예. 참 제가 임원권자가 아니니까 참 안타깝습니다만은. 예. 예. 그럼 이 백선엽에 대해서 좀 빨리 설명을 드릴게요. 예. 요 사진보단 이 이전 사진요. 우리가 뭐그 자서전 사진을 보, 예. 보겠습니다. 예. 그래서 밥 먹는 거 사진 계속 보니까 좀, 좀 비유가 안 맞으니까. <웃음> 예. 예. 그래가지고 이제 만주 군관학교 국위생으로 입학해가지고 예. 뭐 나머지 과정이야 뭐 관저 특수했으니까 그건 나중에 말씀드리고 음. 해방 이후에 월남에서 군사영화학교 일기를 들어, 일찍 들어가는 거죠. 예. 일찍 들어가고 대령이 돼가지고 육, 이게 중요, 중요합니다. 육군본부의 정보국장이 돼요. 예. 이게 아주 중요합니다. 
예나 지금이나 기무사 정보계통이 아주 중요하거든요. 병참 이건 별로예요. 정보를 담당해야지. 이게 나중에 전두환까지 가요. 전두환이 가는 거죠. 전두환이가 보안사 기무사 해가지고 네. 정권 잡는 거 똑같은 겁니다. 네. 이때부터 이 정보국장 하면서 숙군을 지휘합니다. 군대 군대에 들어와 있는 나쁜 사상, 나쁜 사상 빨갱이들을 없애야 되겠다. 그러면서 이제 이때 조사받은 게 박정희 아닙니까? 음. 박정희가 남노당 자기 형이 이제 남노당 출신이기도 해가지고 남노당의 비밀 어, 당원이다 해가지고 숙청이 대당이 돼요. 죽을 뻔했죠 박정희가. 음. 근데 박정희 살려줍니다. 왜? 일본군 만주군 출신이자 같이 예. 내가 예 정도는 내가 커버할 수 있어. 그래서 본인이 이제 해가지고 당연히 죽어야 될 박정희를 살려냅니다. 그러니까는 박정희 입장에서는 은인이죠. 아, 그렇구나. 그러니까 다른 다른 간호 특설 때나 다른 만주군보다 특별한 대우를 해주는 거죠. 음. 바로 그겁니다. 뭐 기수는 더 낫습니다. 봉천 군관 구기생이니까 아까 음. 신현군 김석범 이런 사람들은 오기생 아닙니까? 예. 근데 훨씬 기수는 어리지만은 이 사람을 특별히 대우해주는 거예요, 박정희가. 왜? 자기를 살려줬잖아요. 생명의 은인이잖아요. 그래서 끝까지. 끝까지죠. 아이고. 끝까지. 예. 끝까지입니다. 예. 바로 그런 이유가 있는데. 그래서 뭐 마찬가지로 초고속 승진 배경에는 박정희의 그런 것도 있었고 그다음에 마찬가지로 사삼 여순 유교가 이 사람의 추세 자양분이었다 이게 아주 중요하죠 사삼 네. 여순 유교 등 동족 상잔이 일본군 출신들의 출세의 자양분이 되었다는 것 음. 그러니까 우리 민족의 아픈 역사가 이들에게는 오히려 출세할 수 있는 좋은 토대가 됐다는 거 얼마나 불행합니까 우리 민족의 불행은 이 사람들의 출세의 기회가 되는 거예요. 이 반민족 행위라는 거 굉장히 무서운 거거든요. 그렇습니다. 네. 그러니까 우리가 2차 세계대전을 겪으면서 네. 자기 민족을 배반했던 그 사람들에 대해서는 각 나라마다 다 대부분 다 숙청을 하고 역사를 청산을 했잖아요. 네, 네. 한국만 그게 안된 거잖아요. 그렇습니다. 사실은. 네. 답답하다. 안타깝습니다. 예. 시간이 없고 할 얘기 많고 그러니까요. 다음에 진행해 볼까요? 네. 그러면 그이 백선엽 다음 페이지 사진 한번 보시면 그 이승환 박정희 집권 기간에 통계예요. 아하. 음, 장관 이번 박정희 기관에만요. 장관 300명 중에 친일파 249명, 독립운동가 41명. 이 독립운동가 41명도 초창기에 음. 예, 잠깐 있었던 거고. 그다음에 국회의장 32명 중에 22명 친일파. 여기에 이제 바로 정일권도 포함되는 거죠. 음. 그다음에 바로 오늘 얘기해야 될 고위급 군인 경찰 중에 48명 중에 친일행위자 42명, 독립운동가. 한 명이니까. 그러니까 한국이 세팅이 이게 이렇게 됐다는 거죠. 세팅이. 이게 뭡니까 이게. 특히 특히 중요한 건 군인 경찰 아니겠습니까. 군인 경찰이라고 하는 것이 대한민국의 무력을 담당하는 국가의 기관이 되는 건데 여기에 독립운동원 한 명이고 어, 친일반민족 행위자가 대부분이었다라고 하는 것이고요. 또 경찰의 경우에는 여기 오늘은 주제는 아니지만 은그 당시에 서울 시내도 경찰서장이 있었거든요. 한 10명 정도가. 지금은 경찰서장이 25명 넘을걸요. 구마다 한명 있으니까. 근데그 당시에 서울에는 경찰서장이 10명밖에 없어요. 그 중에 아홉 명이 친일파입니다. 그런데 네. <웃음> 한 명은 독립운동가냐? 아. 그한 명은 일본군 군수 출신이에요. 일본 군수 출신이에요. 아, 일본 경찰이 아니고 군, 군수 출신이야 일제. 그러니까는 100%가 친일파들로 한국 경찰 서울에 서울 지역에 경찰 채워졌다는 거. 군대는 뭐더 말할 것도 없다 이런 거죠. 네, 이런 상황이고 이 사람들이 이제 승승장구할 수 있다는 것은 바로 유교라고 하는 동력 상장 때문에 네, 죽을 때까지 네, 영화를 누릴 수 있었다. 우리 민족의 부익은 이들에게 영화의 기회 이렇게 되는 거죠. 근데 이제 우리 백선엽에 대해서 어. 하나 더 얘기해야 되는데 아까 그 백선엽 자서전 사진만 띄워주시면 네. 백선엽만 놓고 얘기하면 안 됩니다. 음. 동생 백인엽도 알아야 돼요. 근데 오늘 사진은 없지만 그렇죠. 
백선엽, 백인엽 앞자만 떼면 선인, 선인. 이게 인천의 선인학원이라고 하는 예. 그 대표적인 족벌사학들이라고 하는 건데 이 선인학원에 대해서 제가 빨리 말씀 설명드리겠습니다. 그러니까 이 사람들이 군대에서만 영화를 누린 게 아니라 각종 이제 학교에서 교육계까지 이제 발을 팔을 뻗치는 거죠. 교육계까지. 아, 아까 성남고처럼. 성남고처럼. 거기 중학교도 있어요. 그렇습니다. 어. 근데 여기는 성남고랑 비교가 안 돼요. 여기는 초등 유치원부터 대학까지 있으니까. 심, 네, 학교가 열몇 개야. 재벌. 학, 학원 재벌이야. 네, 선인 학원이라고 네, 유명합니다. 네. 저희 형도 이 학교 나와가지고 알아요. 예. 자, 보시면 재밌는 게 지금은 없어졌지만 이 학교에서 운영하는 초등학교 이름이 효열 초등학교예요. 예. 누구냐. 효열이 백사님 엄마야. 아. 자기 엄마 이름이 효열이야. 근데 안타깝게도 성인 방치네요. 예. 네. 방효열이야. <웃음> 그래서 엄마 이름 따가지고 초등학교 지었어요. 효열 초등학교. 지금은 없어졌습니다만은 민주화 돼가지고 예. 그다음에 선인 중고등학교 당연하죠. 선인 네. 백선엽 백인엽이니까 어. 선인 중학교 선인 고등학교 인화여중 인화여고가 있습니다. 이건 뭐냐면 백인엽의 인자예요. 아. 꽃화자 인화여중 인화여고 그다음에 선화여중 선화여중이 있습니다. 아. 여기 선자는 백선의 선자야. <웃음> 예. 아이고 미치겠네. 예. 그다음에 운봉공고가 있어요. 네. 백인엽의 호예요. 아, 그렇습니까? 그다음에 운산 공고가 있어요. 이게 네. 백선님의 호예요. 헐. 이래가지고, 이래가지고 이제 자기들 호와 이름과 뭐 조합하고 엄마 이름 해가지고 17개나 달하는 선인 학원 재벌이 됐고, 다행히 민주화가 되면서 네. 선인 학원도 이제 많이 해체가 되고, 그다음에 그 문제가 많은 인천대학은 시립인천대학, 지금은 국립인천대학이 됐죠. 이게 다 민주화의 어떤 성과죠. 음. 그러니까 친일청산, 역사청산은 민주화가 중요하다는 거죠. 그러니까 민주주의의 성장이 바로 역사청산의 중요한 토대가 된다. 자양분이 된다. 이렇게 알수 있어요. 그런데 최근에 제가 지난번에 이 방송, 지난번 이 방송 듣고 이 방송 청취자분의 분중 한 명이 저한테 전화 왔어요. 실제로. 네. 선인 고등학교 졸업자예요. 네. 남자인데. 어. 제가 동창회 내다 지금 돌리고 있대. 어. 이그 제가 출연했던 그 방송을 좀 뿌리고 있답니다. 네. 왜? 학교 이름 바꿔야 되겠다. 아. 음, 학교 이름 바꾸자. 칠파 이름들을 가지고 우리가 학교 이름이 많이 되냐. 왜? 지난번에 광주에 백일 초등학교 이름 바꿨지 않습니까? 백일 초등학교를 김백일 칠파 이름을 성진 초등학교 바꿨듯이 우리도 하자. 할수 있어요. 예. 그래서 바로 이 팟캐스트가 그런 또 효과가 있네요. 역사를 청산하는 네. 그런 아, 효과가 있네요. 그 선인 고등학교 분들이, 동문분들이 학교 이름 바꾸도록 격려하겠습니다. 예. 예 저도 격려하고 하겠습니다. 자, 예. 계속 가보실까요? 네. 어. 자, 근데 이제 요 표는 보셨으니까 네. 제가 표까지 보여드렸고 대한민국은 바로 한국군의 뿌리는 바로 이런 사람들에 의해서 된 건데 네. 그 다음 사진은 약간 뭐 이게 뭐 간판 사진이지 않습니까? 간판 사진 한번 보여드릴게요. 네. 간판. 여기가 어디냐? 여기가 왼쪽 가장 위에 뭐가 보입니까? 오렌지색. 전쟁 기념관. 전쟁 기념관입니다. 전쟁 기념 사업회가 용산 이야기하시는 그렇습니다. 거예요? 용산 국방부 바로 길 건너편에 있는 전쟁 기념관에 들어가시면 이렇게 입구에 이렇게 안내문이 써 있어요. 예. 이 전쟁 기념관에 입주해 있는 단체들에 대한 이름이에요. 음. 전쟁 기념 사업회가 있고 뭐 군사편찬연구소, 나머지 뭐 정보통신협회, 군사학회, 대한민국 육군협회, 안보포럼 이런 것들 뭐냐면 다 전직 장군들이 만든 단체예요. 아. 이 단체들이 국방부에서 나오는 각종 공모 사업을 다 수주하는 겁니다. 음. 예, 근데 뭐 별로 중요한 것 같진 않아요. 근데 문제는 뭐냐? 맨 밑에 보시면 뭐 6.25 진실 알리기 본부도 있네요. 왜 이런 게 있는지 모르겠는데 음. 다 국가 예산으로 다 운영되는 겁니다. 이게 예. 이 전쟁기념사업회의 전직 이사장이 바로 지금 현재 대한민국 국가보훈처 처장이에요. 예, 지금 대한민국 국가보훈처 처장이 전직이 바로 전쟁기념사업회 회장 이사장이에요. 음. 그분이 이 건물 을 운영하는 사람이거든요. 그래서 지금 국가보훈 천장이 됐는데 자 보시 이 간판에 뭐가 없냐 음. 
제가 깜짝 놀랐어요. 이 건물에 누가 입주했냐면 한국 광복군 동지회가 입주했습니다. 아. 한국 광복군 없다고? 없습니다. 제가 한 1년 전에만 가봤거든요. 1, 2년 전에. 네. 광복군 동지회 사무실 어르신들 만나러 어. 거기 이제 생존 독립운동가 광복군 분들이 가끔 나오세요. 음. 거동이 불편하시니까 뵀는데 그때도 없더라고요. 그래서 이번에 제가 방송 나오면 또한번 가봤어요. 설마? 바꾸지 않았을까? 안 바뀌어 있는 거예요. 이게 최근 사진이에요. <웃음> 저거 없는 거예요. 제일 그러니까 중요한 건데. 그냥 이게 참 웃긴 게요. 자, 이게 실수가 아니라는 거 보여요. 실수가 아니라는 거. 네. 다음 사진 보이실까요? 다음 네. 사진. 이 실수가 아니에요. 이게 어. 이 밖에는 그게 되는데 안에 들어가면 또 안에 들어가면 또 안내판이 있거든요. 네. 안에 들어가면은 회장실, 비서실, 뭐좀쭉 있어요. 여직원 휴게실, 유물실, 뭐 배급에 다 있어요. 보정과학실 다 있습니다. 감사지 있는데 그, 그 다음 사진 한번 보실까요? 그 다음 사진 보면 이렇게 역시 입주 단체가 있지 않습니까? 입주 기관 예, 및 예. 입주 단체 없어요 여기도 왜왜 왜 없어요? 문의를 해보셨어요? 제가 그래가지고 보훈처장님한테 물어보려고 하는 거예요. 어. 당신이 전직이 뭐냐? 바로 이 전쟁기념사 앞에 이사장이셨다. 그런데 버젓이 한국 광복군 동주회는 여기에 오랫동안 입주해 있었다. 근데 왜? 근데 왜 간판을 안 주냐? 궁금해서 저도요. 어. 저도 궁금해요. 일부러 뺀 거예요? 아니면 뭐 뭐야? 모르겠습니다. 국감이 지금 진행 중이니까 어. 뭐 저기 보훈처 국감만 끝났습니까? 아, 네. 예, 정무위원회 위원 중에 한 분이 좀 이걸 물어봐 주셨으면 좋겠어요. 진짜 궁금해가지고. 아니, 국감이 아니라도 물어볼 수 있는 거잖아요. 예, 어. 궁금해가지고. 예. 웃긴데 진짜. 저기 이런 것도 볼 때마다 아 정말 대한민국의 국군이 대한민국 국군이 한국 광복군 독립군을 계승했다는 게 정말 대통령만 생각하고 있고 이런 전쟁기념사업회 전쟁기념사업회도 쉽게 말하면은 우리 그 이제 국방부가 관여할 수 있는 기구거든요. 예. 특수기구니까. 정말 어떻게 보면 이제 정경주 장관님이 백세점한테 밥 먹이는 건 상징적으로 다 모든 걸 이야기해 준다. 대통령 고생하신다. 이런 얘기를 다시 한번 드릴 수밖에 없네요. 예. 그렇다고 제가 국방부 장관을 될 수도 없고 참 아쉽습니다만은. <웃음> 근데, 근데 이런 말을 할수 있을 것 같아요. 많이 듣는 말. 아이, 뭐 일본군 육군 소위가 뭐가 잘못이야. 소위밖에 안 되잖아. 그죠? 일본군 뭐 박정희가 중위 아닙니까? 아, 일본군 육군, 반주군 육군 중위가 뭐큰 벼들이겠어. 이런 말 하자, 하지 않습니까? 그렇지 않다는 걸 말씀드리려고 해요. 일본군의 육군 소위와 음. 대한민국 소위를 비교하면 일본군의 소위들이 대단히 서운해 합니다. <웃음> 왜 그러냐. 어, 실례로 일제가 폐망하고 난 다음에 일본 열도에 남아있던 많은 조선인들이 고향에 오려고 정말 배에다가 국익국이 타가지고 오지 않습니까? 그때 일본군, 조선 출신, 조선인 출신 일본군 장교들도 오거든요. 심지어 조선인 출신 일본군 사관학교, 아직 그 소위 안, 달아, 안 달았던 사람들 이제 귀향할 수밖에 없지, 없지 않습니까? 그때 배를 타고 오는데 1등석 타고 옵니다. 일본이 1등석 타고 태, 타서 보내주는 거예요. 한국으로. 일본이. 1등석을. 나라 망했지, 폐망했지만 일본 육사를 다니고 있는 조선인 출신 재학생인데 1등석. 요즘으로 말하면 뭡니까? 비즈니스석을 태워가지고 보내는 겁니다. 근데 조선인들은 그런 배도 없어가지고 몇날 며칠 기다렸다가 겨우 타고 오다가 또 배가 폭발해가지고 수천 명이 수장되는 경우도 많았거든요. 음. 그러니까 일본이 생각하는, 일본 제국이 생각하는 일본 군인들, 일본 육사, 사관생들이 어떤가 알수 있고요. 그 다음에 이게 이제 데이터가 있는데요. 한국에서 1년에 소위가 배출되는 게 제가 알기에 천 명이 넘어요. 음. 자, 사관학교 나오지 않습니까? 육사, 해사, 공사. 그 다음에 국군 간호사관학교도 있죠? 삼사관학교도 있고, ROTC. 삼사관, ROTC, 학군장교. 음. 많습니다. 제가 알기엔 1년에 한한 몇천 명 배출됩니다. 1년에. 근데 이 당시에 조선인 중에 일본 육사를 배출하는 경우가 데이터를 뽑아왔는데요. 
몇명 있냐? 연평균 음, 1910년부터 45년 해방 때까지 일본 육사 입학하는 인원이요 조선인 중에 87명밖에 안 돼요. 와, 100명이 안 되네. 네. 어. 35년 동안. 네, 35년 동안. 네. 그 연평균 2.4명이에요. 굉장히 엘리트네요. 1년에 말하면 2.4명. 근데 그 중에 뭐 학교 입학한다고 다 임관되는 거 아니잖아요. 중간에 중도 탈락하는 경우도 그렇죠. 있지 않습니까? 그럼 임관은 87명이 입학했는데 임관은 63명밖에 안 돼요. 63명. 그 1년에 한 명꼴. 1.75명이에요. 와, 어마운 사람들이구나. 이 숫자가 어떤 거냐? 고등 문관 시험보다 훨씬 어려운 거예요. 쉽게 말하면 조선인 중에 머리가 좋은 사람들이 일본의 면장 면석 그 위에 급이죠. 군수 되려고 시험 보거든요. 요즘으로 말하면 사법 행정고시죠. 행정고시. 고등 문관 시험 보면 몇십명 배출 되거든요, 1년에. 근데 <웃음> 일본 육사는 한명 배출된다고요. 조선인 중에. 특수계층이었네, 진짜. 그러니까 이이 사람들을 어. 지금의 대한민국 육군 소위와 비교하면 많이 안 된다는 거죠. 아, 아니, 그, 그렇기도 하거니와 예, 예. 자발적 부역이라는 게더큰 문제잖아요. 그렇습니다. 그렇습니다. 그 다음에 이제 만주국 시기에 1932년도에 만주국이 만들어지니까 만주국이 32년부터 45년 동안 만주국, 뭐 봉천공관학교, 신경공관학교, 이게 다 이제 신경공관학교는 박정희 나온 학교지만 임관자가 67명, 67명. 60, 67명이고 레벨이 더 떨어지긴 하죠. 봉천공관학교는 일본 육사보다. 근데 그래도 연평균 4.8명이에요. 그 수많은 조선 청년 중에 4.8명이라고요. 그러니까 야. 정말 이거는 가겠다고 어, 상당한 적극성과 자발성을 가지고 입교한 거죠. 네. 그 중에 박정희가 있는 거고 백선엽이 있는 거고 신현준이 있는 거고 김석범, 신현준, 백홍석이 있는 거죠. 어. 야, 정말 대단한 사람들이었네. 네. 그러니까 대단한 사람들이란 말입니다. 일본 입장에서 보면. 일본 육사 나온 네. 사람은 한국인 중에 1년에 1.7명. 네. 그두 명이 안 되는 정도. 두 명이 안 되는. 네. 야, 그럼 출세 가도를 달렸겠네요. 그 정도. 그러니까, 그러니까 이 사람들이 해방 이후에 한국사회 주류가 되는 거죠. 그러니까 음. 면장 면성이랑은 급이 다른 거죠. 음. 일본군 군수랑도 급이 다른 거예요. 군인들은. 군인들은. <웃음> 똑같은 칠파라도 전직, 야, 너 뭐했어? 나 군수. 너 뭐했어? 나 일본군 장교. 끝나는 거예요, 그걸로. 그러니까 만주국, 일본군 인맥이 대한민국을 좌지우지했다는 거죠. 군 인맥이. 와, 이제 처음 알았습니다. 예, 그 그래서 대한민국이 이렇게 지금 여전히 궁극주의, 군사문화가 많이 남아있었던 근거가 분단도 하나의 이유긴 하지만 예. 한국군을 세팅했던, 한국을 세팅했던 사람들이 바로 일본군 만주국 출신이었다라고 야. 하는 것이 이제 저희가 아셔야 될것 같아요. 그랬으니 일반 학교 같은 데서도 일본 그 군대 문화의 잔재가 지금까지도 있어요. 그렇습니다. 발길이 네, 네. 멀죠. 대한민국 네. 사회가. 네. 자 오늘 여기까지 할까요? 네. <웃음> 참. 아나그 뒷목 잡아가지고 이 방송 네. 많이 하면 안 되겠어요. 네. 건강에 해로워. <웃음> 막아라. 네. 지금 민정군주연구소 근무하시는 분들이 내가 보겠어요. 네. 이 평균 수명이 짧아질 것 같아. 이거 보수 와 나요 안 나요 이게. 아 그럼 이제 처음에는 비분 관계했다가 지금은 이제 그러려니 하고 독립운동가를 막 누가 잘 대우해 준다고 하면 어 누가? 누가 돈이 문을 이렇게 잘 대우해 주지? 어. 어, 놀랍니다. 오히려 거꾸로. 네. 최소한 잘 살기다는 말보다 네. 제대로 된 대우를 받으면서 네. 아니 우리 민족한테 총풀이 겨누리면서 민족을 터벌했던 사람들이 대우받는 나라는 아무리 봐도 비정상인 거잖아요. 네. 독립운동 하신 분들은 뭐 어마어마하게 잘 살게 달라 이런 게 아니잖아요. 지금. 네. 우리들 입장에서 보면. 비정상의 정상화를 만드는 것이 네. 이제 친일파 청산이고 네. 그첫 발이 바로 국립묘지법 개정입니다. 예, 네. 네. 알겠습니다. 자, 밤좀 가라앉히고요. 네. 비분 관계한 것 때문에, 네. 네. 아, 과거를 잊은 민족에게 미래는 없다. 민족문제연구소 사회방송 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 